0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ich kann ganz klar und offen sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Punkt, ähm, aus verschiedensten Gründen. Auf der einen Seite, weil das ein sehr gutes Ergebnis für uns ist, äh, auswärts in Freiburg einen Punkt zu holen. Damit würde ich unseren Saisonstatus in den ersten vier Spielen auf jeden Fall punktemäßig als halt sehr gelungen ansehen. Wir haben ein Spiel gesehen insgesamt, auch deshalb bin ich zufrieden mit dem Punkt, wo ein Sieg für uns definitiv vermessen gewesen wäre. Aus meiner Sicht in Summe leichte Vorteile für Freiburg in dem gesamten Spiel, auf jeden Fall. Aber trotzdem aufgrund des Auswärtsspiels kein unver ganz unverdienter Punkt für uns und wir nehmen ihn sehr, sehr gerne mit.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Florian Kohfeldt von Werder Bremen freut sich über den Punkt, den Werder mitnehmen konnte aus Freiburg. Und da ist Bremen nicht alleine. Gleich vier 1 zu 1 unentschieden hatte dieser vierte Spieltag der Männerbundesliga für uns in petto und keinen einzigen Heimsieg. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 285. Mein Name ist immer noch Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich folgende Runde zu begrüßen. Zum einen mit seinem Debüt im Rasenfunk, Basti vom Weserfunk, dem sehr empfehlenswerten Werder Bremen Podcast und damit habt ihr auch einen Hinweis darauf, was der Schwerpunkt dieser Sendung sein wird. Auf Twitter ist er der Ed Rudeloy. Servus Basti. Moin moin. Schön, dass du mit dabei bist, dass wir heute über Werder sprechen. Ich denke, du bist mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
2: Ja, also deutlich, irgendwo deutlich mehr, als ich erhofft hatte. Ähm, auch wenn das Spiel sicherlich wieder mal, ja, noch Luft nach oben lässt. Aber von dem Ergebnis, ich denke, das hat auch da in dem hast in dem ein Spieler schon, auch Kofeld gut gesagt, das ist das letztendlich für uns ein, ein wichtiger Punkt, den man so nicht unbedingt erwartet hat.
1: Ja, also es haben Gäste schon anders erlebt. Ich kann mich auch erinnern, Alex, warst du nicht auch mal hier, nachdem äh, die Eintracht so eine richtige Rutsche bekommen hat und wir mussten ganz lange über Frankfurt sprechen? Ich glaube, das war in der letzten Saison so. Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast. Servus, Alex. Gute. War das nicht so, dass wir das letzte Mal, als wir gesprochen haben, äh, hat die Eintracht so richtig die Hucke voll bekommen?
0: Ich würde mich nicht wundern. Das würde mich, also die Gelegenheit wäre auf jeden Fall da gewesen.
1: Ja, also genau erinnere ich mich nicht mal aber ich weiß noch, dass ich in der letzten Saison ein schlechtes Timing für Eintracht Frankfurt Schwerpunkte hatte. Ein gutes Timing habe ich, wenn ich jetzt den Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter dieser Folge danke. Das sind Che Rudi oder Ch Rudi, Anna-Sophie, Mario H., Tio Vigno, Mesut Mesi, Krischi EFZM, Marcio1910, Markus et dot the guy, dot the guy, Bersak, Ulf, Stomius, Nick Nase und Rosina1909. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und halten diesen Rasenfunk-Sponsoren und Werbe- und Paywall frei. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch ein bisschen Rasenfunk-Merchandise zulegt. Es gibt Shirts, das solltet ihr mitbekommen haben und in diesem Herbst werden noch andere Dinge dort geliefert werden. Folge 5 von Elf Leben ist online von meinem Uli Hoeneß-Podcast-Projekt, falls es euch interessiert. Und wenn ihr ganz viel Bedarf nach Rasenfunk habt, dann könnt ihr das Tribünengespräch mit Holger Bartstube anhören. Das ist jetzt nämlich ein Jahr alt geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Oder das Tribüengespräch mit dem Stadion an der Schleißheimer Straße. Das ist drei Jahre alt geworden in der vergangenen Woche. Womit wir schon so ein bisschen im Retrofunk-Segment drin sind. Der Rasenfunk vor fünf Jahren. Damals war Basti Red. Im Rasenfunk mit dabei und Sascha, wir haben viel über Huntelaar geschrieben, der keine Elfmeter mehr schießen konnte, Er hat damals den Rekord der verschossenen Elfmeter aufgestellt, vier verschossene Elfmeter, ganz gutes Kneipen Wissen. wir haben drüber gesprochen, welche welche Bedeutung der Abgang von Julian Draxler von Schalke für Max Meier hat, also fünf Jahre sind wirklich eine lange Zeit im Fußball und es gab ein 6 zu 2 von Frankfurt gegen Köln, Alex. So. Top-Timing. Ja, sollen wir nicht <lacht> über den Spieltag von vor fünf Jahren reden?
0: <lacht> ich glaube, fast jeder Spieltag wäre interessanter gewesen, als über den hier zu sprechen. Ah,
1: ja, es war ein bisschen harte Kost. Ja, <lacht> ja. Das ist vielleicht richtig. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wenn ihr über einen etwas ereignisreicheren Spieltag euch unterhalten lassen wollt, dann hört die Folge von vor fünf Jahren. Aber gut, es hilft ja nichts. Wir müssen sprechen über diesen vierten Spieltag. Wir wollen ja auch sprechen über diesen vierten Spieltag. Wir fangen diesmal ein bisschen im Tabellenkeller an und hangen uns nach oben, denn meinem Eindruck nach rüttelt sich da ein bisschen was im Tabellenkeller zu Recht. Bei Mainz 05 noch nicht ausgedrückt in Ergebnissen. Mit denen beginnen wir. Die haben gegen Leverkusen mit 1 zu 0 verloren. Es war letztlich ein Standardtor, was den Unterschied der beiden Mannschaften macht. Alario trifft zum 1 zu 0 und das ist dann auch das Endergebnis. Aber arg so viel ist dann gar nicht mehr passiert in diesem Spiel und das ist für Mainz wahrscheinlich die bessere Nachricht als für Leverkusen. Basti, wie hat dir denn Mainz im zweiten Spiel unter Jan-Moritz Lichte gefallen. Ja, es ist ja immer noch nach wie vor so ein bisschen äh, schwierig
2: da, was was für die Mainzer gerade das Offensivspiel irgendwie aufzuziehen. Ich glaube, es ist irgendwie das zweite Spiel in Folge, wo sie keinen direkten Torabschluss äh, hingelegt haben und... Ähm, auch erst zwei eigene Tore insgesamt geschossen. Das ist natürlich schon auch nicht so besonders viel nach vier Spieltagen, auch wenn die der Gegner Leverkusen auch erst drei hat. Allerdings haben die da sechs Punkte mit mitgeholt. Das ist schon etwas andere Effizienz. Ähm, aber für Mainz ist es schwer. Ich finde, Mainz hat eigentlich einen sehr interessanten Kader. Sie haben ja unseren quasi manager Praktikanten Rufen Schröder damals äh, abgeworben, der auch, wie ich finde, eigentlich einen ganz guten Job macht. Sind ja auch in der Lage mittlerweile auch einiges an Ablösesumme zu zahlen. Und ich finde, gerade auch in der Offensive haben sie auch das größte Potenzial. Aber das scheint dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht so in den Gang zu kommen. Natürlich vieles ist auch so ein bisschen diese ganze Scharlai geschichte und auch diese frühe Trainerentlassung, das ist sicherlich alles nicht so, nicht so ideal. Und wenn du dann natürlich so früh in der Saison schon so einen Trainerwechsel hast und dann solche inner innermannschaftlichen Querelen, das ist natürlich für die jetzt erstmal wie so ein kompletter Reboot mit dem neuen mhm. Coach. Man hatte so das Gefühl, dass es sich jetzt schon, ich meine, Leverkusen ist, ist schon ein unangenehmer Gegner, von daher ist, sage ich mal, ein Eins, also ein verlieren ist immer blöd. Aber trotzdem, sage ich mal, war es ein Spiel, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe, so einigermaßen auf Augenhöhe waren, wo Leverkusen natürlich schon noch ein bisschen besser war, die, ähm, Allerdings momentan, wie ich finde, komischerweise unter Bosch schon relativ auch torlos äh, torarm sind, hatte ich ja gerade schon gesagt. Aber ich finde für Mainz ist es, glaube ich, schon mal zumindest ein Schritt. Aber äh, so null Punkte nach vier Spielen ist natürlich, lässt gewisse Emotionen äh, schon auch mal so leicht hochkommen und auch Unsicherheiten. Und das hat man, glaube ich, auch nach dem Spiel da ja schon gesehen, dass da schon großer Redebedarf ist. Ähm, es ist halt schwierig, finde ich, nach vier Spieltagen ist null Punkte, ist blöd. Aber man darf jetzt auf jeden Fall nicht anfangen, schon panisch zu werden. sondern Ich glaube, die haben genug Potenzial wenn es da vorne erstmal die an, das eine oder andere Tor fällt, dann auch wieder äh, auf erfolgreicher zu sein. Aber man darf jetzt nicht anfangen, sich schon selbst zu zerfleischen nach vier
1: Spieltagen. Mhm.
0: Ja, wobei sie das ja am Anfang der Saison ganz gut, ganz gut selbst geschafft haben. Ne? Also den, den Saisonstart, den, den hat sich der Verein selber kaputt gemacht. Ne? Diese, ganze, diese ganze Diskussion um Gehälter, die gezahlt werden, nicht gezahlt werden, Spieler suspendiert, Spieler streiken, also das macht ja auch schon was. Und spielerisch ist es ja... Ähnlich wie im letzten Jahr, da sind viele gute Aktionen dabei, am Ende wenig mhm. äh, wenig zählbares. Da ist, wenn du es ein bisschen als brotlose Kunst bezeichnen, da ist viel Potenzial dahinter, aber die Kraft wird irgendwie nicht nicht auf die Straße gebracht, da kommt nichts bei rum. Und wenn du dann in so einem Verein, wo du sowieso eigentlich, heißt ähm, sag mal, wo, wo deine Transfers passen müssen, wo du als Geschlossenheit aufstehen musst, auch mit den Fans zusammen, wo du, wo du eben so ein Verein bist, der, der nicht irgendwie aus den Vollen schöpfen kann. Wenn du dann noch anfängst und so Nebenkriegsschauplätze aufmachst, dann, dann ist es eigentlich gelaufen. Und von daher, ähm, auch wenn die Saison noch lang ist, aber an Mainz habe ich gedanklich einfach schon einen Haken gemacht.
1: Ehrlich? Krass. Ja. Also ich muss sagen, nach diesem Spiel gegen Leverkusen, da habe ich echt einige Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, interessant. Dass äh, Mainz 05 äh, das noch kann, also weil das also so eine gewisse Stabilität gegen den Ball fand ich war das super, ganz ganz enge Ketten in so einem 4-4-1-1 die meiste Zeit. Da hat Leverkusen ja auch wirklich wenig zustande gebracht. Also es stimmt natürlich kein Torschuss von Mainz, sechs Schüsse, aber die gingen alle neben den Kasten, aber auch nur neun von Leverkusen. Was Du auch erstmal schaffen musst. Ich finde, das hat Mainz sehr gut gemacht und die hatten auch im Aufbau wieder so einige, so vereinzelt hatten die so schöne, vertikale, flache Bälle vor ins Angriffsdrittel, die auch mutig gespielt waren. Das hat Mainz nur fünf, eine ganze Weile nicht gemacht. Dann, also dann war es auch zu Ende. Also ich will jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt die Überleistung gewesen. Also man war im Angriffsdrittel, dann ist allerdings äh, sehr wenig daraus kreiert worden. Das ist noch ein Riesenproblem. Kennen wir allerdings ehrlich gesagt von Mainz 5 auch schon. Also das ist jetzt nicht so was, wo man sagen kann, Mensch, das lief doch letztes Jahr total super. Warum klappt das jetzt nicht? Nee, das war schon immer so ein bisschen ein Thema, dass man dann am ersten noch über Flanken in Strafraum kommt. 23 waren es gegen Leverkusen. Drei davon kamen an. Hm, okay, gut, merken wir. <lacht> da gibt es noch ein kleines Problem. Aber ich fand... Da gab es schon Strukturen im Aufbau. Ich fand, saint hat einen sehr guten rechten Verteidiger gegeben, was auch den Baku-Abgang ein bisschen erträglicher macht. Also ich fand, in dem Spiel habe ich Sachen von Mainz 05 gesehen, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, vielleicht, vielleicht verändert sich da jetzt wieder was und man kommt zu einer Stabilität und dann müssen halt noch ein paar Dinge ineinander greifen, damit äh, da auch Siege bei runterfallen. Aber ich fand den Auftritt ehrlich gesagt relativ stabil.
0: Hast du hast du auch nicht nicht unrecht, ne? Also bei Mainz sind auch ganz viele Spieler, wo ich sagen würde, ja, würde ich würde ich sofort auch bei uns haben, also bei der Eintracht haben wollen. So da da ist schon da ist schon was da und das hast du das hast du auch am im, im Spiel gesehen. Also ähm, aber wenn du wenn du dir selber so einen ja, so ein Fass aufmachst, ähm, und das als ein Verein, der der eigentlich nur durch seine durch seine Ruhe und Geschlossenheit Irgendwo auch was was hinbekommt. Es gibt so ein paar Vereine, keine Ahnung, auch Augsburg, Freiburg oder so, die müssen halt oder die können in Ruhe vor sich hinarbeiten, mhm. aber wenn da irgendwas mal passiert, hat das, glaube ich, immer Auswirkungen. Und keine Ahnung, wenn eine Mannschaft vor zwei Wochen noch streikt, das Thema ist ja jetzt nicht, das ist ja nicht durch. Und es ist ja auch eigentlich keine richtige Einigung erzielt worden. Und selbst wenn, da bleibt halt, da bleibt halt so viel hängen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Saison ruhig zu Ende gebracht wird.
1: Mhm.
2: Was ich sehr lustig fand in den äh, Interviews nach dem Spiel, hat äh, der Zentner irgendwie gesagt, ja, mir ist es, wenn er von den 62 Fans, die dann da irgendwie im Stadion, 250 Fans in dem Stadion, da haben wir da einer jetzt nicht zufrieden, weil es mir auch egal. Und dann kam der Coach danach und sagte, ja, wir brauchen hier alle Leute. ist <lacht> Egal, ob einer <lacht> fehlt oder nicht. Alle müssen der da dahinter stehen. Ähm, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn so ein Spieler sich hinstellt und sagt, mir egal, wenn einer das nicht gefällt, da kann man auch so geteilter Meinung drüber sein, wie das so aufgenommen wird, ja. glaube ich.
1: Ja gut, aber andererseits verstehe ich es, ehrlich gesagt. weil Also ich verstehe alle Seiten. Ich, ich verstehe die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das war jetzt kein Spiel, was dich von den Sitzen gerissen hast und wo du mit allem zufrieden sein kannst. Ich verstehe aber auch völlig die Spieler, die sagen, ey Leute, wir spielen hier gegen Leverkusen. Das ist eine ausgewiesen gute Mannschaft. Wir haben verloren, ja, nervt, aber so arg viel zugelassen haben wir auch nicht das sind halt jetzt einfach so Entwicklungsstritte, die wir nehmen müssen, weil wir kommen halt einfach von ganz unten. Also nicht nur in der Tabelle, sondern auch vom Spielerischen her war da einfach nicht viel bei Mainz. Also die letzten Ergebnisse, 1 zu 3, 1 zu 4, 0 zu 4. Also da ist ja dann 0 zu 1 dann tatsächlich schon mal eine Steigerung. Und ich finde ehrlich gesagt, also ich habe so das, ein bisschen das Gefühl, wenn das das Drumherum bei Mainz 05 jetzt nicht gegeben hätte, dann hätten wir in diesem Segment nur über Leverkusen gesprochen. Weil das finde ich eigentlich viel krasser, dass die mit der mit dem Potenzial, total überstrapaziertes Wort, aber mit der Qualität, die Leverkusen hat, dass die es nicht schaffen, in einem solchen Spiel mehr Chancen herauszuspielen und dass das jetzt schon zum wiederholten Mal passiert. Also Leverkusen ja bisher mit drei Unentschieden, einmal 0 zu 0, zweimal 1 zu 1 und jetzt eben dieses knappe 1 zu 0, das fand ich eher krass. Die hatten die ganze Zeit auf den Flügen den Ball, Bender und Sinkgraven die ganze Zeit, Bailey hatte auch viele Aktionen, auch Diaby immer mal wieder, aber die haben es überhaupt nicht zustande gebracht, daraus was zu kreieren. Also im Grunde ein ganz ähnliches Problem wie Mainz 05, nur, nur von der Spielanlage her ein bisschen anders. Und bei Leverkusen finde ich das viel dramatischer, wenn Leverkusen es nicht schafft, daraus dann Abschlüsse zu generieren und mehr als nur ein Tor. Das fand ich schon... Also da würde ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Gedanken gerade machen, was da bei Leverkusen eigentlich los ist. Weil die vorher... vorher Voraussetzungen sind eigentlich da, dass Leverkusen eine ordentliche Saison spielt und jetzt kommen aber erstmal die ganzen Europa-League-Wochen, also jetzt ist vorbei mit irgendwie, wir können im Training noch nachjustieren, war vorher schon schwierig mit Länderspielpause und so weiter, schon klar, aber also da bin ich mal gespannt, was sich bei Leverkusen noch tut, ich war von Leverkusen sehr enttäuscht, aus einer neutralen Persie Sicht, können ja machen, was sie wollen. Es kommt natürlich
2: lag wahrscheinlich auch daran, dass sie rasche Zeit nicht verpflichten konnten. Der hätte wahrscheinlich jetzt nochmal den extra Boost gegeben... Aber ich gebe dir absolut recht, jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, ja gut, gegen Mainz hat man sich natürlich auch versucht, in diesen englischen Wochen, ähnlich wie jetzt auch zum Beispiel, kommen wir später noch zu dem der BVB, sich eben so ein bisschen auch die zweite Reihe mal ein bisschen durchzuspülen, dass man alle so ein bisschen Spielzeit bekommen. Aber das ist ja auch gerade für Bosch sehr untypisch, dass man so Spiele mit 1 zu 0 gewinnt gegen so eine Mannschaft. Und wie du schon sagst, da war ja auch nicht mehr so viel Potenzial nach oben, Das man ja gut, wir hatten noch fünf Pfostentreffer und irgendwie sowas. Sondern das war ja wirklich irgendwie, dieses Tor war ja auch irgendwie nur so halb so reingemogelt, durch Alare diesen Eckball und ähm, das ist schon so, dass man sagt, okay, jetzt, wenn das alles ist und die nächsten Wochen werden sicherlich sehr, 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 sehr hart, kann es für Leverkusen durchaus schwierig werden, sich oben festzusetzen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja immer diesen Spruch, ne, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber trotz all dem muss ja. man auch irgendwann mal aus der Komfortzone raus ne?
1: Ist es denn ein gutes Pferd? Das ist die Frage. Ich, ich möchte noch nicht sagen, es wäre kein, es wäre ein schlechtes Pferd. Aber also da, da werde ich schon so ein bisschen misstrauisch. Also mit, man muss mit Expected Goals sehr vorsichtig sein. Aber between the posts hat zum Beispiel für aus dem Spiel heraus erzielte Chancen äh, Leverkusen bei 0,13 Expected Goals für dieses Spiel. Und sorry, das ist, das ist äh, wenig.
2: Ja. Nein, vor allen Dingen, das sind schon die Spieler, die Leverkusen halt auch aufbieten kann. Und man kennt es ja auch anders aus den letzten Jahren. Natürlich, Leverkusen ist immer so eine Mannschaft, die irgendwie in Phasen lebt. Es gibt kaum eine Saison von Leverkusen, die mal konstant irgendwie ein, ein Niveau zeigt. Sondern man hat Phasen, wo die alles auseinanderschießen. Dann gibt es wieder Phasen auf einmal zwei Wochen später, wo, wo man dann von sich von Unentschieden zu Unentschieden irgendwie hieft. Ähm, vielleicht haben sie jetzt gerade wieder so eine Phase und kommen dann wieder ins Rollen irgendwann. Aber so Status jetzt muss man wirklich schon sagen... Das könnte äh, eng werden, wenn man nicht so langsam mal einen Gang hochschaltet, das stimmt schon.
1: Also Gänge hochschalten kann Leverkusen jetzt dann zu Hause gegen Nizza und dann gegen den FC Augsburg. Mainz 05 wird jetzt dann zu Hause gegen Gladbach und dann ebenfalls in Augsburg spielen. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Mannschaften. Mainz 05, jetzt nach diesem Spieltag immer noch auf Tabellenplatz 18 mit zwei erzielten Toren und vier Niederlagen, also bei null Punkten. Das heißt, dass alle anderen Mannschaften jetzt punkten konnten und dazu gehört unter anderem der FC Schalke 04 mit seinem neuen Trainer Manuel Baum. Und den Punkt, den Schalke sich geholt hat, den gab es im Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin. Die Berliner gingen nach einer Ecke in Führung, jetzt nichts, was man noch nie gesehen hätte. Paciencia gleicht dann ebenfalls nach einer Ecke aus und am Ende steht dann eben dieses 1 zu 1. Und die Frage, Alex, was bleibt von diesem Spiel bei dir hängen?
0: <lacht> um, ja, also eigentlich sind ja sind ja beide Tore relativ ähnlich auch entstanden. Ne? Also immer zu weit weg vom Gegenspieler äh, nach der Ecke mit einem mit einem komischen mit einer komischen Bewegung noch an den an den Ball rangekommen also zum Beispiel der Treffer von Paciencia ist so ein, so ein typisches Ding was er bei bei der Eintracht auch immer gemacht hat immer von von hinten an den Pfosten angelaufen gekommen das hätte man durchaus verteidigen können zumal auf der Höhe wo der Ball kam ähm, ansonsten was was hängen bleibt ist dass es mich freut dass äh, Frederik Rönnö gut angekommen ist auf Schalke ähm, der hat ja vorher bei uns den, den zweiten Mann hinter Kevin Trapp gegeben, wann immer er zum Einsatz kam. Hat er das eigentlich ganz ordentlich gemacht. Dann äh, wurde er jetzt erstmal nach hinten ins Glied bei Schalke geordert. Und äh, dadurch, dass bei denen jetzt auch die Nummer 1 verletzt ist, hat er seine Chance bekommen und auch genutzt. Und das ist eigentlich so, dass mich an dem Spiel am meisten gefreut hat.
1: <lacht> die Eintracht-Perspektive auf dieses 1 2 <lacht> Gleichzeitig aber auch so ein bisschen... Ah, also... Ja, Renault hat ein super Spiel gemacht. Renault hat verhindert, dass Union Berlin hier gewonnen hat. Und gleichzeitig macht er aber halt auch beim 0 zu 1 diesen einen Fehler, kommt er hat raus, halt spekuliert. Bei, bei der ne? Flanke. Das genau. Und da, da siehst du halt dann sehr doof aus. Also es ist letztlich ja. kein, kein Riesenfehler, aber ein Fehler, der bei, bei Torhütern wie so häufig dann sehr dumm aussieht oder sehr, sehr offensichtlich ist für alle Außenstehenden. Ja.
0: Na, ich glaube, er hat sehr früh spekuliert. So. Mhm. Also du siehst, dass die Rausbewegung noch ein Tacken vor der Flanke auch ist. Und ich glaube, das hat's dann auch ein bisschen, ein bisschen erleichtert, das Tor zu machen, von daher ist er damit mit Sicherheit nicht unschuldig dran, aber sieht halt schon extrem dämlich aus, ja.
1: Ja, aber ansonsten würde ich da schon mitgehen, ansonsten war das eine sehr gute Leistung und damit dann respektive, wenn man den einen Torhüter lobt, dann muss man ja die andere Mannschaft, die die Torschüsse abgegeben hat, meistens auch mit loben. Basti, ich hatte das Gefühl, für Union Berlin war da mehr drin, also während Schalke fast schon zufrieden sein kann, okay, wir haben jetzt immerhin mal einen Punkt geholt, wenn auch nicht unseren ersten Sieg seit den Bauernkriegen langt, ist es bei Union Berlin so, glaube ich, dass man sich denkt, ah eigentlich müssen wir aus so einem Spiel in unserem zweiten Bundesliga-Jahr bei dem, was jetzt auch noch kommt, im Spielplan mehr rausholen muss da ja immer als,
2: wenn sogar Bremen es schafft, gegen Schalke drei Tore zu schießen, dann ist das natürlich, muss man so ein 1-1 stark hinterfragen. Also natürlich ist es immer schwierig, wenn du aus Unionssicht dann spielst zu gegen eine Mannschaft wie Schalke. Das ist halt so ein der angeschlagene Boxer, der ist einen neuen Trainer. Es ist klar, dass die Erwartungen andere sind und dass da jetzt Ergebnisse kommen müssen und dass der Saisonstart schlecht war. Das ist natürlich immer. Potenzial dafür, dass der Gegner auf einmal über sich hinaus wächst. Das war jetzt allerdings nicht der Fall. Schalke hat das, hat Manuel Baumer nach dem Spiel gesagt, schon ein bisschen besser gemacht in gewissen Bereichen, war Laufbereiter, hat mehr Zweikämpfe angenommen, aber nach wie vor auch spielerisch war es nicht viel und auch gegen den Ball hat man Union viele, viele Räume gelassen. Letztendlich war es ein bisschen bisschen fehlte dann letztendlich auch so dieses Zwingende von Union, die, klar hat Renault da auch einige Bälle wirklich gut gehalten, ähm, aber ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass Union jetzt irgendwie alles da rausgehauen hätte, dass sie wirklich ähm, dieses das zweite Tor zu machen. Ähm, was ich bei diesem Spiel im Vorfeld ganz interessant war bezüglich dieser ganzen Corona-Geschichte, war ja das, diese Max-Kruse-Geschichte. Mhm. Ähm, dass er da ja sich irgendwie, ich weiß nicht, ob am Abend vorm Spiel oder zwei Tage vorm Spiel irgendwie in irgendeiner Berliner Bar mit vier Leuten zu irgendeinem komischen Kartenspiel getroffen hat, ähm, dass er auch irgendwie nicht so gut ankam und, ähm den fand ich auch ein bisschen un, äh, unsichtbar, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, man guckt natürlich immer so ein bisschen auf
1: Max Kruse als, als Bremer, wenn man sich denkt, na komm, <lacht> spiel mal bitte schön Kann, schlecht. Kannst du ihn überhaupt sehen äh, hinter <lacht> deinem Tränenschleier, wenn du auf Max Kruse äh, guckst? <lacht> ist da die Frage, die ich mir stelle.
2: Ja, man will, man will auch vielleicht einfach da nicht die guten Dinge sehen, aber ähm, ja, ich denke letztendlich, ja, Union ist jetzt nicht die Übermannschaft äh, schlechthin. Ähm, sicherlich hätten sie das Spiel gewinnen, das heißt müssen, aber durchaus können. Der, der gegnerische Tor hat es verhindert. Vielleicht hätte Union auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr noch versuchen können, den, den letzten Punch da, da zu bringen, noch mehr zu riskieren, aber ähm, insgesamt, mal auch auf die andere Perspektive zu gucken, ich denke für Schalke ist es schon mal ein guter Start, weil die haben natürlich jetzt. Äh, Richtig, richtig große Probleme insgesamt aufgrund dieser äh, die Vorkommnisse bei dieser U19, dem 19 derby und dem vorstehenden Derby. Und es gab jetzt auch nach dem Spiel die Aussprache zwischen Ultras und, und Mannschaft. Also da brodelt es natürlich extrem und das Derby nächste Woche wird da schon wieder extrem, kann extreme Konsequenzen haben. Also da müssen wir ja, kurz
1: die Hörerinnen und Hörer mit reinhören, die das vielleicht nicht bekommen haben. Also Max Kruse hat sich äh, via Instagram äh, mit Fremden getroffen in einer Shisha-Bar, hat mit denen da Glücksspiele gespielt, keine Maske getragen und es gab auch Körperkontakt. Alles im Rahmen äh, der Gesetze, aber nicht besonders klug in Zeiten einer Pandemie und auch nicht äh einhergehend mit dem DFL-Sicherheits- äh, Entschuldigung, nicht Sicherheitskonzept. Das, äh, das muss man dazu schon auch noch sagen. Und die zweite Geschichte, die du gerade angesprochen hast, beim Derby zwischen der, den U19-Mannschaften zwischen Schalke und Dortmund kam es zu Beschimpfungen von Mukoku, der drei Tore gemacht hat für den BVB, die auch rassistisch motiviert gewesen sein könnten. Ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Aufnahme davon gehört, wo ich das jetzt eindeutig so festmachen könnte, ohne es relativieren zu wollen. Also ist so oder so Ätzend und hat nichts zu suchen, weder auf dem Fußballplatz noch in unserer Gesellschaft und es ist richtig, dass da reagiert wird. Allerdings, finde ich, gehört das schon mit dazu, das zu sagen, ich weiß nicht, ob mir da einfach nur nicht die richtigen Videos vorlagen, aber das waren sehr, sehr heftige Beschimpfungen, ich habe jetzt allerdings keine konkreten rassistischen Beleidigungen gehört, also ich persönlich jetzt und das finde ich insofern wichtig, weil dann hätte nämlich auch der Schiedsrichter oder die Verantwortlichen hätten hätten den Drei-Stufen-Plan zünden müssen, ne? wir erinnern uns, den gab es ja mal, angeblich ja nicht nur für irgendwelche weißen Milliardäre eingerichtet. Genau. Also das wollte ich nur noch einschränkend dazu sagen, ohne irgendwie irgendwie das relativieren zu wollen. Aber ich hoffe, das ist sowieso allen Hörerinnen und Hörern klar, wieder die Position von uns dreien hier auch ist äh, gegenüber auch Beleidigungen. Nur das gehört noch mit dazu. Also das war dann, das waren so zwei Nebenthemen, die in dieses Sonntagsspiel mit reingekippt wurden. Und vielleicht auch weil das Spiel da nicht so spektakulär war, in Summe äh, wurde da auch im Nachgang noch viel drüber diskutiert. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Ja, ich habe auch nur
2: diesen einen Videoschnipsel gesehen, den wahrscheinlich alle gesehen haben. Das waren äh, dann auch die zitierten äh, Beleidigungen da, klar. Ähm, das ganz konkrete rassistische Motive sind das nicht, aber man, also man ist ja die Frage, was wäre gewesen, wenn es halt ein Spieler gewesen wäre, keine Ahnung, wenn es Hans Müller gewesen klar, wäre. Klar. So, ne,
1: das ist also ja das Traurige, dass du quasi, wenn ein ein Schwarzer oder ein, Jemand mit äh, optisch nicht, äh, wie nennt man das, bio -Deutsch? Ich mag das Wort eigentlich nicht. Ähm, wenn derjenige beleidigt wird, dann kann das immer einen solchen Hintergrund haben und hat's vielleicht, also hat's wahrscheinlich auch. So, so realistisch müssen wir sein, in einer solchen Gesellschaft leben wir. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da reagieren. Ich finde nur, also wenn es klar rassistisch gewesen wäre, dann dann müsste man nämlich auch sofort fragen, warum sind da gewisse Dinge nicht passiert, die eigentlich jetzt passieren sollten. Und weil das eben jetzt zumindest nach dem, was ich da sehen konnte, nicht so war, wollte ich das eben mit dazu sagen, dass alle diejenigen, die eben die Videos nicht gesehen haben, sich nicht fragen, ja, warum wurde das Spiel nicht abgebrochen oder unterbrochen? Weil das müsste nämlich eigentlich jetzt passieren und das müssen wir jetzt nämlich auch einfordern, finde ich. Das ist ganz wichtig. Dieser Stufenplan ist ja gut, nur die, der Zeitpunkt, zu dem er aktiviert wurde und die ersten Beispiele, mit denen er aktiviert wurde, waren schlecht. Nämlich die Schmähplakate gegen Dietmar Hopp, aber eigentlich ist dieser Stufenplan super. So. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich hatte noch vorhin einen Gedanken, da würde mich deine Meinung zu interessieren, Alex, und zwar die Einbindung von Max Kruse bei Union Berlin. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, also Kruse und Prömel, die standen beide immer mal wieder in gefährlichen Räumen. Schalke ist ja hoch angelaufen und hat das gut gemacht, also so mannorientiert, aber sehr, sehr stringent ausgeführt. Und, ähm, und Union seinerseits hat, hat sich relativ geduldig daraus kombiniert. Also nicht so viel langer Ball wie früher, sondern viel, viel mehr ausspielen der Situation. Und es gab immer mal wieder die Szenen, wo Kruse und Prömel in den Halbräumen waren, oder auch, manchmal war es sogar auch direkt in der Zentral, in der Zone 14, da würde ich, da, da gibt es noch Verbesserungsoptionen bei Schalke. Und ich hatte aber das Gefühl, dass vor allem Kruse noch gar nicht so richtig eingebunden wird bei Union Berlin. Und das hat mich ein bisschen gewundert.
0: Also ich weiß gar nicht, ob mich das, ob mich das. Ja, vielleicht hätte mich sogar das andere, das andere mehr gewundert. Also ich hatte jetzt. Ein bisschen erwartet, dass, ähm, nach dem, nach dem jetzt Transfer zu, zu Berlin, Gruse tatsächlich ein bisschen, wie soll ich denn das nennen, erwachsener geworden ist, ähm, auch nach dem etwas unglücklichen Ausflug in die, in die Türkei, aber die ganzen Rahmenbedingungen jetzt rund um das Spiel auch wieder, was du eben schon angesprochen hast, mit seinem Shisha-Bar-Auftritt, die deuten ja eigentlich eher darauf hin, dass das auch nicht so der Fall ist. Und wer weiß, wie sowas auch in der Mannschaft ankommt. Um, ich finde, insgesamt kommt Union Berlin gerade so ein bisschen aus der, ja, aus so einem, aus so einem Schatten raus, aber relativ unspektakulär und relativ unbeachtet. Um, ich finde, die spielen mittlerweile echt sehr ansehnlichen Fußball. Mhm. Die haben mittlerweile viel Tempo drin. Ja. Um, das, das macht echt Spaß, denen zuzugucken und das, äh, wundert mich eigentlich, dass das auch nicht mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt. Und inwieweit sich ein Max Kruse da vielleicht auch ein bisschen mannschaftsdienlicher manchmal auch einbinden könnte, ähm, wird, wird vielleicht auch helfen, dann äh, einen besseren Anschluss ans Spiel zu bekommen.
1: Ja, da würde ich aber voll mitgehen. Bei der spielerischen Weiterentwicklung von Union auch so ganz viele plus -Cups. Pass-Klatsch-Kombinationen, ganz langsam Max, also ich kann es nicht in dem Tempo wie Union, Union kann es in einem ganz guten Tempo, hat man jetzt nicht immer, also es ist jetzt nicht so, dass dass da der Union-Zug rollt, aber es gibt halt immer wieder die Situation, wo man sich aus aus einem hohen Anlaufen rausspielt und das haben sie echt wirklich gut gemacht, hatten ja auch dann viele Abschlüsse, Die 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 Position der Abschlüsse ist manchmal noch ein bisschen das Problem, glaube ich, bei Union, also dass Renault so viele Paraden hatte, lag natürlich auch an der guten Leistung von ihm, aber auch daran, dass die Winkel, fand ich, für die Schüsse meistens nicht so gut waren. Also das war dann schon immer richtig, den Schuss zu nehmen, aber das ist quasi das, an dem Union Berlin noch arbeiten kann, noch in aussichtsreichere Abschlusspositionen zu kommen. Wobei da Nastasic und Sané auch eine ganz gute Strafraumverteidigung hingelegt haben. Also es ist ein Henne-Ei-Problem, wenn wir es nur auf dieses Spiel betrachten. Wo sich die Frage stellt, Basti, du wirst ja auf Schalke 04 ganz genau gucken. Man man dachte zumindest vor der Saison, Werder und Schalke, das könnte eine ähnliche Kategorie sein, sowohl in, der, in dem Ausmaß, dass man eine Saison hat, wo man nichts mit dem Abstieg zu tun hat, aber auch in dem Ausmaß. Na, vielleicht sehen wir uns da unten wieder. Was können denn Schalke-Fans Positives aus diesem Spiel mitnehmen, in dem ja Manuel Baum deutlich versucht hat, Dinge zu verändern?
2: Ja, das also erstmal ein Punkt, So, das ist, da kann man schon mal anfangen, also ich, ich glaube so richtig viel ähm, aus einem Spiel, das kann ich jetzt aus der erfahrenen der letzten Saison äh, sagen, so ein Spiel kann irgendwie relativ wenig dazu beitragen, ich glaube das, das Problem ähm, auf Schalke ist einfach so, dass diese Durststrecke jetzt schon so lange ist, ähm, wir haben ja, ähm, man hat ja in Bremen zumindest irgendwie so diese Relegation in Anführungszeichen erfolgreich überstanden, das hatte man ja, also die Saison hatte ja so einen positiven Ausklang. Und auf Schalke ist das ja jetzt irgendwie der 20. Spiel in Folge ohne Sieg. Ich glaube, da braucht man mehr als ein 1 zu 1 gegen Union Berlin, um da wieder positive Stimmung reinzubekommen. Und Schalke ist einfach ein Gesamtkonstrukt, was seit Jahren da so vor sich hinmodert, wo immer mal wieder so kurzfristige Lösungen gebastelt werden. Natürlich haben die einen Kader, wo man mehr mit erreichen kann, äh, als das aktuell gezeigte. Und ist also die Frage, ob Baum unbedingt der richtige Trainer dafür ist. Aber zumindest ist auch dieser ganze Trainerwechsel, diese ganze Geschichte mit Wagner, warum geht man mit einem Coach in die Saison und hält ihn den Rücken frei, um ihn dann zweit, nach nach dem zweiten Spiel oder dem dritten Spieltag dann zu, äh, War das am zweiten oder am dritten Spieltag? Ähm, nach dem zweiten wieder raus, rauszuschmeißen. All das ist natürlich extrem unruhig und ich glaube, dass man auch viel Geigenhumor momentan auf Schalke eben auch, auch braucht, schon immer, aber jetzt aktuell sowieso und dass dieses eine Spiel jetzt ein, ein Schritt in die richtige Richtung war und ich glaube, dieses Derby muss man jetzt nächste Woche komplett ausklammern. Mhm. Ich meine, der BVB hat in den letzten Jahren auch gerne mal ein Derby abgeschenkt, die sind auch nicht so konstant und ich würde es nicht komplett ausschließen, dass man da eine gute Leistung zeigen kann, aber ähm, das, da, da wird auf, auf, die, auf Schalke eine ganz andere Qualität noch zurollen dann und das kann auch dann eine 0-5 werden, sag ich mal so vom, vom Potenzial her und da muss man natürlich, das darf man jetzt nicht in diese Entwicklung mit reinnehmen, weil das, das kann man da nicht werten, da kannst du eigentlich nur gewinnen aus Schalke Sicht, die können halt einem Unentschieden oder vielleicht ein knapper Sieg, wer weiß, richtig was gut machen, wenn sie verlieren, muss man sagen, hm, ja gut, äh, wer hätte da momentan eh Probleme Dortmund zu schlagen, so das ist das ist ja nicht so schlimm, aber es darf dann halt nicht so viel Negatives mehr reinbringen, weil das ist auch das, was Ultras ja irgendwie in diesem Gespräch angekündigt haben: wenn der nächste Euro verliert, dann gibt es richtig Zunder, dann kommen wir nicht in Frieden. Das ist natürlich wieder genau die falsche ja, Richtung. Cool irgendwo. auch. Also super.
1: Das hätte ich auch gerne mal, dass jemand vor einer Schlusskonferenz mich im Flur hier abfängt und sagt: Also, Alter, wenn das jetzt nicht richtig gut wird und du nicht schon von der Begrüßung an das super machst, da, da, da würde ich mich auch richtig gut fühlen dann vor so einer Sendung. Ja. Also ja schön Sehr wertvoll, aber das machen die Ultras ja immer wieder ja.
2: Äh, und auch gerade auf Schalke, es ist einfach schwierig auf Schalke. Ich weiß nicht, ob du überhaupt da jemals irgendwie einen Weg reinbekommen wirst, wo man einigermaßen geräuschlos äh, da, da langläuft. Also ich meine, man hat es jetzt gesehen beim HSV, die mittlerweile so einigermaßen… Ruhig arbeiten können, das hat ja gut, und weil sie halt auch, ein, gekostet. ja,
1: genau. Ja. Also, warum arbeiten sie ruhig? Weil, weil alle Illusionen zertrümmert wurden. Also, geil. Ja, aber vielleicht ist das also, auch Schalke. Das ist eine Ruhe, noch, die ja. willst du aber auch nicht. Also, das ist die Ruhe, die du auch in einem Friedhof hast. Also. Ja, aber ich glaube, so lange,
2: wahrscheinlich in den nächsten Jahren, so lange, dass da, also, wird es wahrscheinlich immer so weitergehen, aber jetzt darf man eben, muss man diese Schritte langsam gehen, die haben genug Potenzial, aber, wenn du erstmal unten drin hängst, in dieser Spirale festhängst, dann geht eine Saison auch schneller manchmal vorbei, als einem das lieb ist und man steht immer noch auf Platz 17, von daher, über äh, Schalke weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht, wo der Weg hingehen kann, ich denke, sie haben das Potenzial, um sich auch noch ins Mittelfeld vorzukämpfen, äh, alter Arbeiterverein, da ne, muss man wie die Tugenden auspacken. Ach, das ist genau äh, das
1: Problem, ja. aber gut, wir, wir haben ja keinen Schalke-Schwerpunkt. Ja.
0: Wobei das aber tatsächlich auch der einzige Punkt ist, den ich reinbringen würde und äh, für die für die Hoffnung im, im, im Derby zu, zu platzieren, weil die zwei Kämpfe ja jetzt gegen Union Berlin gar nicht so schlecht aussahen. Also da da sind sie ordentlich zu Werke gegangen und da haben sie jetzt auch dadurch, dass Mascarell äh, mal dauerhaft fit ist, einen, einen ordentlichen Kämpfer auf der Sechs. Ähm, das wäre was, was mir für nächste Woche Hoffnung machen würde. Das wird mir keine Hoffnung machen, gegen den BVB zu gewinnen, aber auf jeden Fall so viel Hoffnung, dass ich nicht mit einem 5-0 untergehen kann. Ich glaube auch nicht, dass das reicht, um sich irgendwo ins äh, ins obere Tabellendrittel zu kämpfen. Aber ähm, eventuell kommt da ein bisschen ähm, ein bisschen was von, von der Kämpfermentalität in die Mannschaft zurück, ähm, um nicht ganz unten drin zu hängen.
1: Ja, da fand ich auch. Und da war auch die Mannorientierung, hat da gut funktioniert. Und dann ist es ja so, wenn das jetzt nicht Schalke gegen Dortmund wäre, dann würden wir alle überhaupt nicht über dieses nächste Spiel sprechen, sondern nur über die, die danach kommen. Die sind meiner Meinung nach viel wichtiger für Schalke. Nicht jetzt, also ich klammere jetzt bewusst das Emotionale aus, das ist mir schon klar, liebe Schalke-Fans. Aber danach geht es zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Mainz da müssen Punkte her, da darf nicht verloren werden, weil ansonsten ziehen diese Mannschaft nämlich von dir weg oder überholen dich sogar. Diese Spiele sind wichtig, da bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten und die Ansätze, die man gesehen hat, da waren Gute mit dabei gegen Union Berlin und Schalke hätte ja sogar auch die Möglichkeit gehabt, das eventuell zu gewinnen. Da hätten zwar ein paar Dinge zusammenfallen müssen, aber so ist das halt auch, wenn sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe treffen und tatsächlich ist es bei diesem guten Union Berlin für Schalke eine gute Nachricht, wenn man sich auf Augenhöhe trifft. Das hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders bewertet, aber... Ich glaube tatsächlich, diese Spiele sind wichtiger als das gegen Dortmund, wenn man eben diese emotionalen Faktoren, die es natürlich gibt, ausklammert.
2: Was ich noch zu Max Kruse sagen wollte, was ja bei Union Berlin jetzt eine ganz andere Rolle für ihn ist, als also zum Beispiel in Bremen war es ja immer so, dass er der Einzige war, der letztendlich diesen Spiel auf hat. Er hat sich die Bälle von hinten geholt, hat sie nach vorne verteilt. Er war so dieser Dreh- und Angelpunkt, der alles irgendwie organisiert hat. Und bei Union ist er jetzt auf einmal in einer Mannschaft die sich selber organisieren kann, die selber Fußball spielen kann und das ist vielleicht schon auch, ich weiß nicht, bei von Fenerbahce habe ich ehrlicherweise relativ wenig Spiele gesehen, aber ähm, ist es ist natürlich jetzt bei Union für ihn komplett anders, weil sie brauchen ihn in dem Sinne nicht Oh, er ist nicht der Fußball Einzige, der kicken kann. Sagen wir es doch einfach mal so, wie du es sagen wolltest, genau. aber ich nicht getraut hast. <lacht> Und ich glaube, da muss er sich wahrscheinlich erst noch so seine Rolle irgendwie finden. Oder man muss auch vielleicht Union die Rolle für ihn finden, weil es eben jetzt nicht dieser Ankerspieler ist, wie er in Bremen war, sondern er ist halt einer, der noch so was zusätzlich reinbringen soll. Aber jetzt eben nicht einfach äh, der Go-to-Guy für jeden ist, sondern die auch um ihn herum eben spielen und das ist so die Frage wie wie man den Kruse da gewinnbringend reinkriegt ich glaube vielleicht muss man da einfach auch noch so das, das 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 Rezept einfach noch für für finden in den nächsten Wochen Er ist doch noch nicht noch nicht so ganz so lange jetzt dabei war ja kurz also als er kam verletzt beziehungsweise in der Reha-Phase noch und ich denke da kann man schon noch ein bisschen was von ihm erwarten und diese ganzen Geschichten mit diesem Poker oder Spielkram das hat er ja in Bremen auch schon immer gemacht das muss man einfach so hinnehmen ist natürlich nicht clever aber ich glaube der ist da einfach abgezocht genug, um das jetzt nicht an sich irgendwie rankommen zu lassen. Von daher ja, erwarte ich schon noch ein paar interessante
1: Spiele von ihm. Mhm. Vielleicht ja auch schon am nächsten Spieltag zu Hause gegen Freiburg und danach geht es nach Hoffenheim für Union, die eben jetzt seit drei Spielen ungeschlagen sind. Zwei unentschieden, ein klarer Sieg gegen Mainz 05. Aktuell damit eben fünf Punkte gesammelt nach vier Spielen. Das ist ein sehr ordentlicher Saisonstart. Die nächsten Gegner von Schalke 04 haben wir zu Genüge besprochen, glaube ich. Das heißt, dann können wir uns mit der nächsten Mannschaft befassen, die ihren ersten Punkt sammeln konnte, auch mit einem 1 zu 1, auch auch am Sonntag und es geht um den ersten FC Köln. Im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt sorgte für diesen Punktgewinn vor allem eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatte Silva die SGE noch per Strafstoß in Führung gebracht, Duda dann ausgeglichen und am Ende steht dieses eins zu eins, Alex, und dann ist die klassische Frage bei 1 zu 1 Spielen, ich musste mir jetzt genau überlegen, bei welchem der vier 1 zu 1 Spiele frage ich, geht das unentschieden in Ordnung? <lacht>
0: Also für mich geht es unentschieden natürlich überhaupt nicht in Ordnung. In der ersten Halbzeit äh, hätten wir dann den Sack zumachen müssen. Mhm. Ähm, da kam von Köln relativ wenig. Da, äh, da muss, da muss die Eintracht einfach mehr draus machen. Da verstehe ich aber auch nicht, wie man es da nicht schaffen kann, die Torchancen zu kreieren und auch mal irgendwie gewinnbringend zu nutzen. Ne? Also dann, Kamada hat. Äh, hat irgendwie nur mal so einen kurzen Blackout gehabt, kurz vor dem 1-1 mhm. und hätte da das 2-0 machen können. Da wäre das Spiel mit Sicherheit in eine etwas andere Richtung nochmal gekippt. Das hätte da den, den Ausschlag geben können, aber am Ball vorbeitreten, ähm, nicht, die, nicht die beste Option gewesen.
1: Ja, es ja, hat keinen Knipser, oder? Also, und, und gleichzeitig so 90% Spieler oder na, vielleicht 85% würde ich sagen. 85% der Dinge macht Kamada wirklich gut und 15% äh, als neutraler Beobachter denkt man sich nur, hm, okay und ich glaube als Fan bringt es dich auf die Palme.
0: Ja, das ist so ein bisschen, kennt ihr die alte Durazell werbung noch, wo dieser trommelnde Hase stand? Der, ja. Kamada ist so ein bisschen derjenige, der die frische Durazell hinten reingeschoben bekommen hat, da ist das Trommeln manchmal ein bisschen zu schnell. Also ist ein ganz quirliger Typ, der äh, wuselt rum. Ja. Ähm, dribbeln kann er wie, wie ein Großer, wenn es funktioniert. Mhm. Aber ja, da wäre halt auch einfach ein bisschen Ruhe wahrscheinlich äh, das, das, das Bessere gewesen.
1: Ja, auch so ein bisschen das Abgeklärte dann. Also das mit dem Dribbeln, da gab es so ja zum Beispiel eine super Szene, wo er zwei... Kölner austribbelt, in den Strafraum reingeht und dann muss halt der Schuss kommen. Dann darfst du nicht noch am dritten versuchen vorbeizugehen, weil da, da war schon erkennbar, okay, das wird jetzt schwierig. Und ich glaube, ich fand, das war auch so ein klassischer Kamada an einem, wenn das gut geht, dann ist es ein wunderbares Tor, so wie damals gegen Hertha BSC war das, glaube ich, so ein richtig schönes Ding, was er da gemacht hat. Aber im Grunde muss er da dann früher sagen, okay, hier wird es zu eng, jetzt muss ich mich mit dem Schuss retten oder, oder noch was äh, probieren, was eben jetzt direkt zu einem Abschluss führt. Das fehlt dann manchmal bei ihm.
0: Wobei er auch noch relativ jung ist, und es gelingt ja auch immer öfter. Also, es war ja so, am Anfang hat er ja in der Bundesliga, hat er ja überhaupt keine Tore geschossen, hat er ab und zu dann mal in der Euroleague getroffen. Und es wird ja jetzt tatsächlich auch in der Kombination mit Silver immer, immer besser. Hm. Da hatten wir einen ganz anderen Fall bei uns, der es auch bei Hoffenheim wieder gezeigt hat, dass er zwar viel Energie ins Spiel bringt, aber eine Torgefahr von Null ausstrahlt, wie Mijat Gacinovic.
1: Hm.
0: Ähm, jetzt auch bei der bei der TSG zweimal alleine, mehr oder weniger alleine vorm Tor stand und äh, es versemmelt hat. Und da ist Kamada schon schon noch eine Ecke besser. Ne? Und ich glaube, das, das wird auch noch ein bisschen... Vielleicht die Ruhe und Abgeklärtheit kommt vielleicht auch mit der mit der Erfahrung. und äh, ja Aber gut, ich äh, hätte mir einen Sieg gewünscht.
1: <lacht> das kam jetzt wie aus dem Nichts.
0: Naja, um zurück zu deiner ursprünglichen Frage zu kommen, ob ja. ich mit dem Einzel 1 1 äh, okay bin. Ja.
1: Basti, wie siehst du denn dann aus etwas neutralerer Sicht dieses unentschiedenes Es waren so ein bisschen ein, ein Spiel, wie man es häufiger hat in der Bundesliga, zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten und dann sagt man, okay, gut, wenn wir die jetzt einfach nebeneinander stellen, dann dann passt so ein Unentschieden irgendwie auch. Ehrlich gesagt habe ich aber nicht verstanden, warum die Halbzeiten so unterschiedlich waren. Und zwar beide Mannschaften habe ich da in keiner Halbzeit verstanden. Also der FC, warum er in der ersten Halbzeit so schlecht war und nichts kreiert hat. Und Frankfurt, warum man das in der zweiten Halbzeit noch so hergegeben hat. Kannst du es mir erklären?
2: Nee, also das ist allgemein das Spiel ist auch ganz anders ausgegangen, als ich es... Äh vorher gedacht hätte, also ich hatte da schon auch irgendwie ein bisschen mehr von Frankfurt an an, letztendlich ja auch Toren auf dem Tablett erwartet irgendwo, was auch hier durchaus drin gewesen wäre, das hat mich schon irgendwie ein, bisschen, ein bisschen überrascht und das ist dann erst so ein, so ein Elfmeter, wo dann irgendwie auch noch diskutiert wird, der Held im Nachhinein bei Sky, sagt, ja, kann man geben, muss man nicht, ja, irgendwie das ist auch ist wieder ja so. Folklore,
1: also, ja. wenn Kamada zuerst am Ball ist und er dann äh, gefaut wird, dann ist es ein Strafstoß, da es eine Strafraumsszene ist, darf der Video Assistant Referee eingreifen, er hat sich sogar noch angeguckt, weißt du, sonst haben sie sich immer beschwert, warum guckt er sich nicht noch wenigstens an, also, und jetzt beschwert er sich, ah, da, warum muss man da jetzt eingreifen, also da, da will ich keine weitere Silbe dazu, völlig, also wirklich, <lacht> albern, albern.
2: <lacht> ja, ja gut das, hat, das hält, ne? ähm, ja nee, also das hat mich schon überrascht und dann hat natürlich irgendwie Frankfurt so ein bisschen verpasst dann als Köln einen Gang hochgeschaltet ich bin das ist ich mache gerne so Analogien mit so Gängen und so Weltmann, man ähm, dann also ein bisschen mehr Tempo reingebracht hat äh, versäumt so ein bisschen das Ganze mitzugehen und war vielleicht schon so ein bisschen in diesem Trott aus der ersten Halbzeit noch drin und war so ein bisschen ja gut, die machen ja eh nichts und waren dann doch vielleicht ein bisschen überrascht, dass dann Köln doch auf einmal mitgespielt hat und das passiert dann manchmal so ein bisschen, wenn man dann nicht so diese Wachheit hat und äh, und das vielleicht schon so ein bisschen innerlich schon weißt du, du gehst mit diesem einzelnen in die Halbzeit und denkst so, läuft doch und ähm, bist du, hast du diese Sicherheit? Das auf der einen Seite verunsichert das immer dann. Es ist der maximal blödeste Zeitpunkt, Gegenteil zu bekommen. Ist auch noch so ein Elfmeter, so in der, wirklich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das ist das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. Gerade in so eine Situation wie Köln. Aber irgendwie wäre das ja dazu geführt, dass die Kölner sich dadurch so ein bisschen, ja, gepiesert gefühlt haben und sich denken, also, komm, jetzt, jetzt machen wir dann doch nochmal ein bisschen was. Und, ähm, vielleicht hat sich Frankfurt dann schon ein bisschen zu sicher gefühlt, weil man eh überlegen war, ist in die Führung gegangen und war dann nicht so, keine Ahnung, hat er nicht den, nicht den Weg wieder nach, nach vorne so richtig gefunden. Aber ich glaube, das kann passieren. Ärgern ist, das kann ich absolut nachvollziehen, dass man sich darüber ärgert. Aber ich finde trotzdem, dass Frankfurt wieder eine, auch, auch Status jetzt, jetzt eine sehr gute Saison dahin hinlegt und auch wieder hinlegen wird. Äh, ist natürlich für alle noch ein großes Fragezeichen, wie diese ganzen englischen Wochen verdaut werden von, von vielen Mannschaften. Aber, ähm, ja, ich finde, es gibt, gibt Schlimmeres jetzt. Man hat irgendwie gesehen in der ersten Halbzeit, dass es läuft. Man hat es vielleicht ein bisschen unterschätzt. In der zweiten Halbzeit nicht mehr das, das gefunden, was man vorher an Zugriff hatte. Aber ich sehe da nach wie vor, es ist vielleicht ein kleiner, ein kleiner Fleck auf dem Revers. Aber insgesamt, ähm, glaube ich schon, dass man auch da wieder gesehen hat, dass Frankfurt einfach dieses Jahr wieder eine sehr gute Rolle spielen wird. Hm. Und, ähm, muss schon sagen, auch Kamada, die Situation. Kamada ist halt auch so ein Spieler, wir hatten auch Florian Keinzer jetzt ja halt zum Beispiel auch bei den Kölnern ist, oder auch Mila Rashidi, der ist auch so ein Spieler, wo das geführt, wo das immer so eine Timing-Frage ist, wo, wo man weiß, okay, du hast das alles drauf, es ist einfach nur diese Entscheidung, dass du für dich lernst, diesen einen Übersteiger weniger zu machen, oder das eine Mal doch den Abschluss zu suchen, und wenn das dann halt kommt, und ich finde diese 85% Analogie eigentlich ganz ganz gut, wenn du wenn, wenn diese richtige Entscheidung trifft, dann sind das Spieler, die den Unterschied machen können, aber viele, Florian Kainz ist jemand, der das bis heute noch nicht richtig kann, dann, dann nochmal den Übersteiger hier, den Übersteiger da, aber deswegen kann man ein interessanter Spiel haben, wo ich mich auch unglaublich darauf freue, ist auf Younes, der jetzt ja auch sein Debüt gegeben hat, wo ich auch mal überrascht bin, was er in der Bundesliga so, so hinbekommt, weil in der Eredivise sah das ja wirklich bei Ajax phasenweise richtig gut aus und da ist der Eintritt wieder, finde ich, auch ein echt interessanter Transfer gelungen, hm. da bin ich mal gespannt, ich weiß noch nicht, wie, welche Rolle er da einnehmen soll, das kann ich von außen nicht so richtig beurteilen, aber ich bin mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, wo ich glaube, dass so ein bisschen die Probleme in der zweiten Halbzeit herkommen, das waren ja vor allem defensive Probleme. Und die Eintracht hat immer ein Problem, wenn einer aus der Dreierreihe auf dem Flügel helfen muss. Also Abraham oder Hinteregger müssen rausschieben. Das waren in dem Fall vor allem Hinteregger gegen Esibue und Wolf. Vor allem Esibue hat eine viel, viel bessere erste Halbzeit als äh, zweite Halbzeit als erste Halbzeit gespielt. Und da hat die Eintracht immer noch so ein bisschen Probleme. Da gab es ja auch eine Szene, da hätte man auch eventuell über Freistoß, Schrägstrich vielleicht Strafstoß diskutieren können, wo Hinteregger sich etwas, nennen wir es mal, ungünstig verhält in einem Zweikampf. Aber damit ist man nicht zurechtgekommen und, und darauf konnte man aber auch nicht reagieren. Und das ist das, was so ein bisschen, glaube ich, ärgerlich ist aus Eintracht Frankfurt-Sicht. Man hat es bei Köln jetzt schon häufiger gesehen, dass die zweiten Halbzeiten deutlich anders gespielt werden als die ersten Halbzeiten, das war gegen Hoffenheim so, das war gegen Gladbach so, an das bielefeld erinnere ich mich gerade gar nicht mehr, ach ja stimmt, das Bielefeld-Spiel war ja eigentlich auch, das war 0-0, stimmt richtig, also eigentlich wäre es 0-0 gewesen, Edmondson macht dann dieses Tor ins kurze Eck, gut, da gab es jetzt eigentlich nichts Berichtenswertes von dieser Partie. Aber dass das die Eintracht so überrascht, klar, man hat noch diese großen Chancen direkt nach, äh, nach Wiederanpfiff, vielleicht kommt das daher und man hat danach auch noch Chancen gehabt, aber das fand ich ein bisschen enttäuschend, dass, dass es dann doch eine relativ einfache Mittel waren von Köln, die da gereicht haben, eben für Unruhe in der Hintermannschaft von Frankfurt zu sorgen. Und ja, im Grunde ist ist das, glaube ich, der der Punkt, den ich den ich machen will. Wobei es noch eine, die überraschendste Statistik, Alex, zu diesem Spiel ist. Rate mal die Prozentzahl der Angriffe über die linke Seite bei Eintracht Frankfurt. Wie viel Prozent der Angriffe gingen über die linke Seite?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht so viele wie sonst, ne? Ja,
1: das ist eine Zahl unter 50, sowieso schon völlig krass. Also äh, 28 Prozent nur. Also deutlicher hat man nie gesehen, dass Philipp Kostic fehlt. Äh, gleichzeitig will ich aber auch nicht sagen, dass Steven Zuber jetzt deswegen ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Es ging viel, viel mehr zentral, weil auch Köln da vor allem in der ersten Halbzeit unglaubliche Lücken hatte, das muss man wirklich sagen. Also Skiri da alleine zu stellen gegen, gegen Kamada. Rode hat die ganze Zeit vorgeschoben, Ilsanke ab, abgesichert. Sie haben ständig einen Flügel überladen und da reingespielt. Also deswegen braucht man den Flügel auch nicht so. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sehe. 28 der Angriffe über die linke Seite bei Frankfurt. Ein unglaublicher Wert. Hätte Kostic gespielt, dann hätten wir ihn jetzt vernichtet. Aber, aber gut. Ist
0: halt auch ein ganz anderer Spielertyp, den du da hast. Ne? Und dann auch der Wechsel mit Armin Younes auf, auf dem linken Flügel. Hast du halt auch wieder eine ganz andere Nummer da.
1: Ja, was erwartest du dir denn von diesem Wechsel, nachdem Basti vorhin schon mal kurz das angerissen hat, Armin Junis zur Eintracht?
0: Also ich glaube, dass äh, dass die Frage, wo Junis sein Plätzchen finden wird, auch noch bei bei vielen ähm, Eintracht-Fans momentan offen ist, weil er er kann einfach viele Positionen spielen. Viele Positionen sind aber gerade ganz gut eigentlich besetzt. Also ich finde, Kamada hinter den Spitzen macht eine, macht eine gute Sache. Das ist eine Position, die kann Younes auch spielen. Ähm, ich finde aber, Kamada bringt eigentlich ein ganz cooles Element mit ins Spiel, nämlich dieses Unberechenbare. Klar geht es auch manchmal in eine unberechenbare Ecke, die ich nicht sehen möchte, aber ähm, prinzipiell ist das, ist das Quirlige schon ganz cool. Ähm, der könnte auch einen der beiden Spitzen ersetzen. Wobei da auch eher Silver als Dost, weil Dost so ein bisschen als der der große Zielspieler vorne, mhm. der auch die Bälle mal halten soll, eher gesetzt ist. Ähm, von daher ist es noch eine, eine Frage, wo er sein Plätzchen findet. Ähm, für mich momentan tatsächlich als ehestes ähm, als Zuber ersatz Aber da kommt ja auch irgendwann wieder Kostic. Mhm. Von daher, also bleibt fraglich, aber ist auf jeden Fall jemand, der eine Qualität mit reinbringt, dass er auf jeden Fall einen Platz finden wird.
1: Ja, also sehr polyvalent in jedem Fall. Dann hat mir noch Rode sehr gut gefallen. Ich finde, Rode macht sowieso gerade sehr gute Spiele bei der Eintracht. Er hat einen unglaublich guten ersten Kontakt. Das ist mir in dieser Partie wieder aufgefallen. Der guckt ganz genau, wie er den Ball so annehmen muss, dass er mit dem zweiten Kontakt weiterspielen kann. Das sind, also wenn es schnell wird bei der Eintracht und es nicht irgendwie über einen langen Ball auf Dost schnell geworden ist, dann hat eigentlich immer Rode seinen Fuß mit drin. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und die langen Bälle, davon gab es viele. 14 gewonnene Kopfballduelle für Bas Dost, 14 gewonnene Kopfballduelle für Anderson Auf der anderen Seite also auch an dem Punkt unentschieden. Das heißt, die richtige Antwort auf die Frage, geht dieses Unentschieden in Ordnung, wäre gewesen, ja, muss ja. Und noch kurz für, ich hoffe, ihr hört das nicht vom Einschlafen, liebe FC-Fans, aber die Passquoten im Mittelfeld für Köln, Jakobs 59%, Rex Bitschei 54%, Duda 58%, Wolf 58%. Da ist spielerisch noch ein bisschen Luft nach oben, um es mal so zu sagen und das, waren, und das waren nicht alles vertikale Risikopässe, die da schiefgegangen sind, also naja, aber der FC, der Rasen, der Rasen war es wahrscheinlich, der, der Rasen, der Rasen und es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so isoliert, sagt so eine Statistik jetzt erstmal gar nichts, ich meine, im Grunde müsste man da vor allem auf die zweite Halbzeit gucken, weil die erste Halbzeit, da gab es jetzt auch nicht so arg viel Pässe zu spielen, aber, dass der FC noch, äh, noch Arbeit vor sich hat, das war ja auch vor diesem Spiel klar. Es geht jetzt sehr wichtig weiter, nämlich auswärts beim VfB Stuttgart für Köln, dann spielt man zu Hause gegen Bayern und dann gegen Werder, ich denke vor allem das nächste Wochenende ist wichtig, man steht jetzt eben wie gesagt bei einem Punkt und der VfB, der nächste Gegner hat schon sieben Punkte, das ist etwas, das liest man als FC-Fan glaube ich nicht so gerne und für die Eintracht aus Frankfurt geht es jetzt dann gleich zu den Bayern, da wird man mal sehen können, wie gut die wackelige Bayernabwehr da stehen kann. Die ganzen alten Geschichten muss ich ja nicht aufmachen, die es da zwischen Eintracht Frankfurt und den Bayern gab. Und danach. Ich glaube, Hansi Flick hat schon Angst um seinen Job. <lacht> ja, ich glaube, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber. Ja, gucken wir mal. Also der nächste Gegner der Eintracht sind die Bayern. Bevor man dann seinerseits gegen Werder spielt, überhaupt ganz interessantes Programm, die Eintracht hat. Die Bayern und Leipzig und dazwischen Werder und Stuttgart. Aktuell steht man ja mit acht Punkten auch sehr gut da. Also in der Momentaufnahme führt der Spieltag sogar auf einem Champions-League-Platz. Also insgesamt dann gut auch eben, wenn man sagen muss, vielleicht wäre noch mehr gegen Köln drin gewesen. Dann kommen wir jetzt zum ersten Spiel, bei dem eine Mannschaft zwei Tore erzielen konnte. Hey, wer hätte das gedacht? Und wer hätte gedacht, dass wir jetzt über den VfB Stuttgart sprechen? Tja, Hertha BSC wahrscheinlich nicht, zumindest vor diesem <lacht> Spiel. Die haben wieder nicht zu Hause gewinnen können. Das war wieder ein schwaches Heimspiel, diesmal gegen den VfB. Nach Toren von Kempf und Castro gewinnt eben Stuttgart mit 2 zu 0 und Hertha verliert schon wieder, steht damit bei drei Niederlagen und einem Sieg. Der erste Sieg war in Bremen am ersten Spieltag. Frage stellt sich, Alex, was fehlt denn der Hertha zum Glück?
0: Puh, also ich glaube ganz, 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 ganz viel ähm, im, im Umfeld angefangen und ich glaube, das macht sich dann auch irgendwann so ein bisschen auf dem auf dem Platz bemerkbar. Ich glaube, zum einen bin ich kein großer Fan von von Bruno Labbadia, ähm, zum anderen passieren in Berlin auch einfach so viel unfassbar komische Sachen. Da, da, da glauben da glauben die die eine Fraktion glaubt, dass Champions League das Minimum ist die die handelnden Personen sagen dann aber ja im Moment eigentlich das Mittelfeld die die beste die beste Variante das also da geht, da geht ganz ganz viel drunter und drüber und auf dem Platz ähm, zeigt sich das auch gerade okay. beim beim Tor von Kempf mhm. wie weit weg man da vom Gegenspieler auch sein kann oder oder auch der äh, der Schuss von von Castro, ne? also der ist ja, keine Ahnung, das war ja aus 20, 30 Metern Entfernung, läuft er da einfach alleine und kann sich äh, noch aussuchen. Ich glaube im Interview hat er gesagt, naja, ich hatte keine Puste mehr gehabt, um weiter nach vorne zu gehen, da dachte ich, ich ziehe einfach ab. Ja, aber die Zeit und den Raum hat er auch einfach bekommen.
1: Na ja, gut, ich meine, es war natürlich ein Ballverlust von Sephouk in der Szene, also auch gegen Castro, also Castro hat sich da quasi selbst seine Aktion eingeleitet, aber es stimmt natürlich, also also Räume sind glaube ich ein wichtiges Thema, ich glaube auch noch ein wichtigeres Thema als das Umfeld, ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Umfeld so stimmt, ob das nicht so unsere Außensicht ist, ich, also die die härter fans die ich zumindest kenne, die sind eigentlich relativ realistisch, auch was diese Saison angeht und träumen jetzt noch nicht direkt von der Champions League. Aber Räume waren in diesem Spiel wirklich ein Problem für Harter, weil man sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball einfach das Feld nicht gut abgedeckt hat. Also das fand ich unglaublich. Das war, also so deutlich hat man das vielleicht seit Schalke unter David Wagner nicht mehr gesehen, dass die Mannschaftsteile nicht zusammen nicht zusammengehören und dass du es dann eben auch nicht schaffst, den Ball irgendwie in eine, in eine Region zu bekommen, die für dich irgendwie halbwegs interessant ist. Also Hater hatte ja, den Ball, 64 Prozent der Spielzeit, aber halt wo? <lacht> Im, Im eigenen, im eigenen Aufbaudrittel, vielleicht mal im Mittelfeld, aber halt fast nie im Angriffsdrittel und, und da musste immer der Ball hingeschleppt werden von Kunja, von Lecky, später dann von Luke, von Luke Bacchio, als der dann reinkam, der hat es auch ganz gut gemacht, aber das fand ich ehrlich gesagt noch viel gravierender als da die Fehler, die zu den beiden Gegentreffern geführt haben, weil das waren wenigstens erklärbare Fehler, ich finde, dass diese Probleme einfach nur bei so einer Sache wie Besetzung der Positionen, die finde ich schlechter erklärbar, weil da finde ich, also mir reicht da die Begründung, Länderspielpause, zu wenig Trainingseinheiten zusammen, reicht mir ehrlich gesagt noch nicht. Also das sind alles Spieler, die eigentlich schlau genug sein müssten, dass... Auch, auch gelöst zu bekommen und, und du spürst es ja auf dem Spielfeld, wenn du die ganze Zeit, dein, dein Passweg zum nächsten Spieler ist nicht 10 Meter lang, sondern die ganze Zeit 15 Meter, da, da merken ja beide, dass jetzt eigentlich gerade was schief läuft. Also das fand ich echt krass, muss ich sagen. Der labadia effekt ja, ich weiß nicht, haut nicht immer so auf Labadier rum. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob wir da nicht auch wieder so Image-Dinge mit reinnehmen. Ich finde, dass Labadier mit Wolfsburg einen super, sowohl einen guten Ballbesitzfußball als auch einen guten äh, Fußball gegen den Ball hat spielen lassen. Also ich weiß es nicht. Aber, aber also auf jeden Fall gut war das nicht gegen, gegen den VfB, das muss man schon sagen. Also Hertha hat ja, das darf man nicht vergessen, extrem viel,
2: ähm, also die haben ja quasi die ganze Mannschaftsstruktur innerlich äh, zersprengt, in dem Sinne, dass das mit Ibisevic, Skelbert und Kalu so die, äh, ja die erfahrene Achse komplett weggegangen ist irgendwie und man da jetzt glaube ich so intern auch noch nicht so wahrscheinlich so eine richtige, also so kann ich mir das halt vorstellen, dass da vielleicht auch noch gar nicht so richtig dieser Kern gefunden ist an, mhm. an, 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 an Spirit, und an Wortführern, um irgendwie so eine Mannschaft dann auch, sag ich mal, so als eingeschworenen Haufen dann dann auch eben mit einer vernünftigen taktischen äh, Korsett ausgestattet zu einer Einer zu bringen, weil ja auch zum Beispiel Boyata, was war denn, also eigentlich ja der Garant äh, in der Abwehr hinten auch total unsicher, also ich weiß ja nicht, ob das wirklich nur rein, äh, ob das nicht auch wirklich einfach noch daran liegt, dass die sich als Team noch nicht gefunden haben.
1: Hm. Ja gut, das kann natürlich auch sein, ja.
0: Wobei es Stuttgart das, äh, aber auch sehr gut macht. Ne? Also das Stuttgart stimmt, ja, ist so ja. ein bisschen für mich äh, vergleichbar mit Union. Die kommen so aus so einem Windschatten raus. Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm so richtig. Und die, die machen es aber auf eine ganz ruhige Art echt gut. Also die mausern sich auch zu einem guten Team. Ähm, das, das sind so meine zwei äh, eigentlich, ich will nicht sagen Überraschungskandidaten, ne? weil die jetzt auch nicht... Äh, also ich, ich sehe Stuttgart nicht dauerhaft äh, in, den, in den oberen äh, Sieben der Tabelle, aber äh, dass sie jetzt auch am Anfang da stehen, hätte mhm. ich so nicht erwartet.
1: Ja, vor allem, dass viele Dinge einfach schon so gut funktionieren. Also vor der Saison hatte man ja noch, gab, war ja eine der Thesen, dass die Mannschaften, die schon ein funktionierendes Korsett haben, auf das aufgesetzt werden kann, unter anderem Eintracht Frankfurt war da ja auch zu nennen, im Vorteil sind, eben weil die Wechselperiode so anders war als sonst und weil eben die Möglichkeiten für Trainingseinheiten bei allen Mannschaften, die auch Länderspielabstellungen haben, was ja auch ein wichtiges Thema war an diesem Wochenende mit einigen Spielern, die in Quarantäne mussten oder direkt positiv getestet wurden auf Corona, dass die im Vorteil wären. Und... Und interessanterweise gehört da Stuttgart offenbar auch mit dazu, wenn man sich zum Beispiel die, die Verteidigungsreihe anguckt mit Stenzel, Karasor und Kempf, die haben so jetzt in dieser Saison noch nicht zusammengespielt, aber in der zweiten Liga, also klar tut es dann weh, dass Anton zum Beispiel nicht spielen konnte, aber gesehen hast du es nicht gegen Hertha und auch ganz viele andere Abläufe waren einfach sehr, sehr gut eingespielt, also wie Mangala und Endo zum Beispiel die Mitte dicht gemacht haben, da ging ja gar nichts für die Hertha. Das war auch wirklich einfach stark gemacht von Stuttgart. Also das stimmt natürlich bei allem, was was gerade ich auch schon an der Hertha kritisiert habe, gehört da in dem Spiel auch noch ein Gegner mit dazu, der ihnen halt auch die entscheidenden Ecken des Feldes oder Räume des Feldes auch weggenommen hat und gesagt hat, naja, hier auf dem Flügel könnte er, viel Erfolg. Wir haben wir haben nämlich drei innen drin stehen und unsere Strafumverteidigung ist nicht so schlecht. Das hat Stuttgart natürlich auch sehr gut gemacht, das stimmt natürlich ja hätte ich auch gar nicht so
2: mit gerechnet dass die Stuttgart so eine also wir sind jetzt nur vier Spieltage aber das, dass man direkt auf Anhieb so gut ankommt natürlich ist Stuttgart jetzt auch nicht so der durchschnittliche Aufsteiger sie haben natürlich schon auch andere finanzielle Mittel als jetzt äh, Bielefeld und auch der Kader war natürlich finde ich insgesamt auch in der zweiten Liga schon stärker als der von der Arminia auch wenn das letztendlich in der Tabelle dann anders aussah aber ähm, ich glaube natürlich dann die Hürde ist dann geringer äh, für 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 die Bundesliga dass da einfach da einfach schon mehr ich sag mal Spieler auch in der zweiten Liga schon dabei waren, die man auch in der Bundesliga äh, hätte bringen können und äh, ich meine die Leute wie Didabi und Castro, das sind halt auch wirklich Leute, die schon einige Male Bundesliga äh, Luft nun in den letzten Jahren äh, geschnuppert haben und das hilft natürlich ungemein, wenn du das äh, schon auch in der Kabine hast, das hat ja dann auch eine Mannschaft wie Bielefeld so gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, von daher ist es schon Ganz gut, ich habe es auch nochmal gelesen. So, Castro hat es, das war mir gar nicht bewusst, ist schon sein drittes Jahr in Stuttgart. Ich habe mir das Gefühl, dass, dass, dass er noch letztes Jahr das schwarz-gelbe Trikot anhatte, aber es ist schon ist schon so lange her. Und ähm, ja. dass er jetzt so langsam mit der Kapitänsrolle wohl auch so irgendwie in Stuttgart ankommt, ist natürlich alles ein bisschen Euphorie geschwängert, weil fünfter Platz und so, aber ähm, ja, mal gespannt, ob die das das so hochhalten können. es wirkt alles für auch für Stuttgarter zur Verhältnis momentan sehr harmonisch da unten und ich bin mal gespannt.
1: Ja, Castro wirkt so ein bisschen wie Obacht, der Vergleich tut euch vielleicht weh, liebe VfB-Fans, wie Gentner bei Union. <lacht> da kommt jemand mit viel Erfahrung und spielt dann gleich eine wichtige Rolle. Jetzt ist er natürlich nicht direkt gekommen, aber die Rolle, die er spielt, finde ich, ist vergleichbar. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball macht es Castro sehr gut. Und dann hast du vielleicht noch so ein Duell gehabt, was einfach so sinnbildlich für dieses Spiel steht, auf von diesen beiden Mannschaften, nämlich Kulibali gegen Pekaric, der musste dann verletzt raus, das ist natürlich auch nochmal eine Schwächung für Harter, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Sephurik hat ja unter anderem den Ballverlust vor dem 0 zu 2 dann gehabt, aber die, die Geschwindigkeit, die Kulibali aus dem Stand aufnehmen kann in einem Zweikampf und die dass er auch in jeden Zweikampf rein will eigentlich. Also bei dem hat man das Gefühl, wenn er alleine aufs Tor zulaufen würde, würde er umdrehen, um nochmal einen Zweikampf führen zu können, bevor er zum Abschluss kommt. <lacht> den würde er aber auch hin und wieder mal verlieren. Also man wird auch ein bisschen wahnsinnig, auch als Fan. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine super positive Einstellung. Und du hast auch gemerkt, in diesem Spiel, das war vielleicht der Unterschied in der Anfangsphase. In, der ersten, in den ersten Minuten haben sich diese beiden Mannschaften eigentlich noch nicht so, so sehr unterschieden, außer in so direkten Duellen. Und die hat aber halt dann Stuttgart immer für sich gewonnen. Und Kulibale, muss ich sagen, hat mir da echt sehr gut gefallen, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge. Und jetzt ist auch noch Gonzales zurück. Mein Gott, Vf der VfB wird auf Jahre hin unschlagbar sein. Es tut mir leid für alle <lacht> anderen Mannschaften. Okay, gut. Vielleicht ein bisschen zu viel Kaffee. Ich gebe es ja zu. Also für den VfB geht's jetzt weiter zu Hause gegen den ersten FC Köln, das habt ihr schon gehört und dann eben auf Schalke, aktuell steht man bei sieben Punkten nach vier Spielen, das heißt sollten da jetzt noch weitere Punkte runterfallen, dann könnte man so richtig gemächlich jetzt in das nächste Saisonsegment reingehen, mal gucken. Es wäre nicht so ganz VfB-untypisch, zumindest zum alten VfB, wenn genau das jetzt nicht passiert. Aber schauen wir es uns an. Bei Hertha BSC geht jetzt weiter in Leipzig und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Es bleibt wahrscheinlich erstmal Trockenbrot für die Berliner von der Hertha. Aktuell steht man mit einem Sieg da, der eben, wie vorhin schon erwähnt, am ersten Spieltag eingefahren werden konnte. Das sind noch nicht viele Punkte. Und dann hat mir vorhin Basti die ganze Zeit Brücken gebaut. Und ich dachte mir, ach, wie schön wäre das, wenn ich jetzt schon zum Bielefeld-Spiel kommen würde, wenn er die ganze Zeit Bielefeld erwähnt, <lacht> <lacht> aber ich musste ja noch kurz das abmoderieren, aber jetzt ist es soweit, jetzt kommen wir vom, zum Spiel von Arminia Bielefeld, die stehen mit vier Punkten aktuell da und konnten keinen gewinnen zu Hause gegen die Bayern, denn die gewinnen mit vier zu eins auf der Bielefelder Alm nach Toren von je zweimal Thomas Müller und je… also zweimal Thomas Müller und zweimal Robert Lewandowski. So ist es richtig. Aber Bayern verliert auch so nach eine Notbremse in der 76. Minute, nach einem sehr ungenauen Zuspiel von Ravi Martinez. Und Bayern lässt so einige Chancen zu. Wo sich die Frage stellt, Alex, das sind jetzt acht Gegentreffer nach vier Spielen, die Bayern könnten sich mal an ihren Frauen orientieren, die sind nach sechs Spielen noch bei null Gegentreffern und führen mit 23 zu null Toren und sechs Siegen die Frauen-Bundesliga-Tabelle souverän an aktuell. Sind das jetzt nur einzelne Wackler bei Bayern oder steckt da deiner Meinung nach mehr dahinter?
0: Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz ausgegoren, was äh, was hinten passieren soll. Ne? Also ich meine, Süle ist jetzt nach langer Verletzung wieder dabei. Ähm, Alaba hat eigentlich eine, eine saubere Innenverteidiger- äh, Rückrunde ge gespielt. Das ist echt top gemacht. Scheint da jetzt aber auch zu bleiben. Ähm, Pava Hernandez auf den Außen, obwohl du eigentlich auf der, äh, auf der Außenbahn mit Davis äh, deutlich besser besetzt bist. Also ich weiß noch nicht, wie da der, der langfristige Plan ist, ähm, wie, wie da auch die die Aufstellung sein soll.
1: Mhm.
0: Also ich äh, hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ich hätte auch einen Alaba wieder auf die auf die Außen geholt. Ähm, ich finde nach wie vor Jerome Boateng einen guten Spieler ähm, und hätte versucht, da auch äh, irgendwie wieder ein bisschen Konstanz in die Abwehr reinzubringen, gerade wenn... Ähm, wenn diese Saison schon so viele Gegentreffer gefallen sind, und dann haben die natürlich auch ähm, auf der auf der Doppelsechs mit Goretzka und Tolisso zwei Spieler, die ja schon eher auch äh, einen Offensivgedanken haben.
1: Ja, ach Gott, da gibt es jetzt so viele Ansatzpunkte. Also Hernandez zum Beispiel, finde ich, ist gerade eigentlich einer der stärksten hinten in der, in der Kette. Deswegen kann ich gut verstehen, dass man ihn spielen lässt. Vor allem, weil Davis eben in der Rückwärtsbewegung auch echt einfach noch Potenzial nach oben hat. David Alaba macht gerade seltsame Fehler. Scheint nicht der Alaba zu sein, den man aus der letzten Saison kennt. Niklas Süle ist gleichzeitig gerade der wichtigste Aufbauspieler. Also, äh, also, Unglaublich, wie oft der einen scharfen, flachen Pass auf Lewandowski gespielt hat. Es war bestimmt drei, vier Mal. Lewandowski kam auch immer entgegen und das war ganz oft, Szenen, aus denen es dann gefährlich wurde. So ist auch das 1-0 letztlich gefallen. Lewandowski kommt dagegen, Süle spielt ihn scharf an, er legt es mit der Hacke weiter und dann macht Müller halt so Müller-Dinge. Also wenn du mal querlegen, kriegt den Ball zurück und schießt ihn dann rein. Okay, meinetwegen, so läuft das halt, wenn Thomas Müller Tore schießt. Das sieht dann eigentlich selten ganz normal aus. Aber also irgendwie in, in, der, in der Summe kann man das alles verstehen. Schon nachvollziehen. Ich frage mich halt, wie man halt mit diesen Chancen von, von Bielefeld umgehen soll, weil das ja nicht nur klare Umschaltchancen waren, also so ein Thema, was man eben schon kennt bei den Bayern, schneller Pass hinter die Kette, sondern das waren ja jetzt auch diesmal oft Chancen, wo ein herausragender Klos den Ball einfach festmacht und man eigentlich das Gefühl hat, na gut, die die Nummer ist vorbei, da passiert jetzt nichts mehr und dann und dann rücken aber die restlichen Bayern-Spieler nicht gut genug wieder hinter den Ball und Bielefeld ist auch mutig genug und die Chance lebt noch weiter und auf einmal gibt es die nächste Parade von Neuer. Das das ist das, wo, wo ich tatsächlich eher so die Fragezeichen hatte, warum sowas so häufig derzeit bei Bayern passiert und wenn ich mir zum Beispiel Leipzig angucke, bei, bei dem passiert sowas gar nicht. Also Leipzig spielt einen wahnsinnig stabilen Ball und Bayern nicht. Und das ist schon erstaunlich, finde ich.
2: Es reicht immerhin noch, um vier Tore zu schießen. Ja, ähm. gut. <lacht> ja. <lacht> Was ich ähm, bei Bayern insgesamt, also ich meine, ich bin jetzt, also nicht so ganz verstehe oder verstanden habe, ist so ein bisschen, ähm, Tolisso war ja eigentlich schon also gefühlt schon auch oft weggeschrieben, also dass der auch eigentlich gar nicht mehr bleiben soll und auch Javi Martinez war ja schon eigentlich in Bilbao, ähm, das äh, finde ich interessant, dass sie denn doch jetzt irgendwie quasi jetzt ähm, weiter eine Rolle spielen, wobei ich jetzt nicht so ganz genau mit nachvollzogen habe und doch nicht nachgelesen habe, wie das jetzt in den letzten Wochen so dann sich ausgegangen ist, aber es, klar es ist auffällig, es auffällig, ist ein Spiel zu null, das war das gegen Schalke, glaube ich, ne? Mhm. Und, ähm, dass man dann das gegen Bielefeld ja eine unglaublich souveräne erste Halbzeit spielt und dann halt hinten raus so, ähm, man so da das Gefühl hatte als neutraler Beobachter, die werden doch jetzt wohl nicht, sie werden doch wohl nicht. Doch und, nicht schon ach, wieder. <lacht> ja, ja. Und, ähm, das ist dann doch passiert, ähm, ist irgendwie merkwürdig, weiß natürlich nicht, bei aber ist jetzt da diese ganze Geschichte mit dem, diesen Piranha-Berater, die er da hat und so, und wie weit ist das noch, spielt das bei ihm noch eine gewisse Rolle und, ähm, wie ähm, ist dann auch so der mentale Fokus in solchen Spielen, Sag mal, wenn du dann 4-0 führst äh, gegen den Aufsteiger äh, und dich vorher in der Sporthalle umgezogen hast, ähm, sag mal, wie, mit wie viel Ernsthaftigkeit gehst du dann halt noch in die letzten 45 Minuten, wenn du weißt, das dass wirklich? da jetzt in den nächsten Wochen äh, noch zig Spiele anstehen und keiner sich da jetzt natürlich auch verletzen will. Ich das ist natürlich auch alles viel Ausreden, aber ich glaube, die Organisation, das war das, was Bayern letztes Jahr so ausgezeichnet hat, dieses teamtaktische Gesamtkonstrukt, was irgendwie unbesiegbar war, okay. scheint jetzt so ein bisschen zumindest in den, in den Abläufen des hinteren Bereiches so ein bisschen zu bröckeln weil man sich traut. Das ist halt auch immer so die Sache. Also ich, ich gibt auch genug Mannschaften, die sich nicht trauen. Wenn man sich dann traut, ist natürlich auch die Frage in der Mute des, der Verzweiflung irgendwann zu, aus Bielefeld-Sicht, wobei auch der, der Coach gesagt hat, dass er schon noch das Gefühl hatte, als er dann auch noch mal offensiv wechselte, dass das durchaus, dass das dass, dass nicht nach hinten losgehen wird, weil die Bayern nicht mehr so diesen diese Gefahr ausgestrahlt haben, wie noch in den ersten 45 Minuten. Hm. Das ist, ähm,
1: ja. Ah, ich weiß es nicht. Also ich finde, also ich würde nicht alles mit, die haben das Spiel nach der 4-0-Führung dann schon abgeschenkt erklären, weil unter anderem diese Chance von Klos, wo Alaba einfach diesen Zweikampf verliert und dann Neuer alleine gegen Klos retten muss, das war beim Stand von 2 zu 0 nach einer halben Stunde. Gleichzeitig sind es auch individuelle Fehler, wo man dann auch nicht immer dann gleich das ganz große Taktikfass aufmachen muss. Aber ich finde halt schon interessant, dass der Zugriff oft fehlt für Bayern. Und in der ersten Halbzeit hat es Bayern noch ganz gut geschafft, so Ballbesitzphasen einzustreuen. Und auch mal so fast so wie der alte Ballbesitzphasen. Weiß nicht, ob es daran lag, dass Kimmich nicht spielen konnte, weil da die Familienplanung gerade sehr sehr akut wird nach allem, was man liest, oder ob das generell war, weil Bielefeld so tief stand, ich fand auch ein bisschen zu tief in der ersten Halbzeit, da gab es mal so richtige Phasen, so wie früher, Bayern passt sich den Ball von Station 20, 21, 22, 23 und dann irgendwann generiert man dann den Abschluss, aber das gab es in der zweiten Halbzeit gar nicht und ich, ich habe das Gefühl, das fehlt dem Bayern in dieser Saison komplett. Weil das nämlich die Phasen sind, wo du dich in Anführungszeichen zurücklehnen kannst, ohne dich zurückzulehnen. Du hast den Ball, du lässt ihn durch deine Reihen laufen, du hast immer die Qualität, das machen zu können. Der Gegner muss hinterher hetzen und wenn der Gegner dann irgendwie aufreißt, dann, dann hast du ja die Qualität durchzustecken und daraus eine Chance zu kreieren. Und diese Phasen gab es auch in der zweiten Halbzeit, fand ich viel zu selten. Und das ist was, also so toll, dass mit Hans Hansi Flick... Äh, geklappt hat nach dessen Amtsübernahme und so toll ein sehr, sehr gut ausgeführtes Pressing und Gegenpressing ist, glaube ich, dass du dieses andere Element schon auch brauchst, gerade eine Saison wie dieser. Und ich fand, das hat gegen Bielefeld gefehlt und eigentlich auch schon gegen andere Gegner, gegen Düren ehrlich gesagt auch schon in Teilen, wobei gut, komplett andere Mannschaft. Gegen die Hertha auch, gegen Dortmund im Supercup, also es ist so ein bisschen das, das Thema, was sich durchzieht bei den Bayern in dieser Saison, ohne dass die jetzt... Grotten schlecht werden, das will ich ja damit nicht sagen, 17 erzielte Tore nach vier Spielen sind jetzt auch nicht so schlecht, ist mir schon alles klar, aber finde ich interessant und bin mir gar nicht sicher, ob man da jetzt noch so die Spieler hat, die eigentlich noch dieses Spiel so aufziehen können, weil Coman ist jetzt nicht einer, wo der Ball immer zurückkommt, wenn du ihn zu ihm spielst, oder auch Thomas Müller, dem verspringt er mal, Serge Nabri auch nicht, also das ist schon also spannend, finde ich, was, was gerade bei Bayern passiert finde ich auch
2: irgendwo, ich habe allerdings auch schon ziemlich viel ja gelesen im Vorfeld der Saison, was äh, so diese Stimmung angeht, dass dieses Jahr bei vielen Bayern-Fans scheinbar auch ähm, als so, ja, wenn wir schlagbar sind, dann dieses Jahr. Das habe ich relativ häufig von ähnlichen Leuten ähm, gelesen, dass es jetzt aufgrund dieser ganzen Belastung, Champions-League-Finale und so diesen Zusatzturnieren, dass es, wenn, äh, wenn man quasi stolpert, dann dieses Jahr. Ähm, entweder waren das einfach nur Leute, die sich quasi so, so eine Ahnung hatten, zu sagen, okay, jetzt springe ich mal schnell auf den Zug drauf auf, jetzt könnte ich mit meiner Meinung mal recht haben. Aber ähm, dass da vielleicht schon der eine oder andere das auch vermutet hat, dass es jetzt ein bisschen bergab geht. Das heißt, bergab ist ja auch immer relativ. Aber ich gebe dir recht, dass diese, dieses dieses zirkulierende, dass ähm, den Gegner sich zurechtlegende, dass das schon weniger wird. Das ist halt so die Frage ähm, ob Ja, ob, ob das Spielermaterial, ich meine natürlich so ein Thiago, der jetzt nicht mehr da ist, na, solche Sachen, das ist natürlich schon, da muss man sich ja erstmal gucken, wie organisiert man das jetzt neu, kann ein so diese Rolle ausfüllen, wie kann ein, ein Mark Rocker, wie schnell ist der eine Hilfe oder kann das Spiel bereichern? wenn ähm, bin ich jetzt nicht nah genug an dieser Mannschaft dran, aber momentan reicht es halt noch, um vorne, also wie gesagt Lewandowski und Müller, die, allein die individuelle Qualität und die, die, den Lauf, den beide einfach haben, reicht ja momentan wahrscheinlich, um eben bei 15 von 18 anderen oder 17 anderen Bundesligisten den Stecker zu ziehen. Ähm, ist also die Frage, wie weit das jetzt in der Saison im Verlauf äh, reichen wird, um sich allein darauf zu verlassen, dass die beiden da vorne schon irgendwie ihre Show abziehen.
0: Ich glaube aber auch, dass mit Kimmich tatsächlich wirklich ein wichtiger Bestandteil gefehlt hat, weil das ist der einzige, mhm. den ich da jetzt gesehen hätte, der nicht unbedingt als seine Primäraufgabe Torchancen kreieren sie, äh, sieht. Und wenn du dir die Spieler, die in der Startelf waren, äh, anschaust, ein Goretzka versucht immer offensiv zu denken, irgendeine Szene zu kreieren, um jemand anderen in, in Szene zu setzen, mit äh, Gnabri, der Zug nach vorne Komar genauso. Wenn die den Ball haben, da geht es nur in Gedanken darum, wie komme ich jetzt möglichst schnell vors Tor. Und da ist keiner im, im Kader gewesen oder in der Startformation gewesen, der äh, einen geordneten Spielaufbau als seine Primäraufgabe sehen würde.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei allem, was wir jetzt über Bayern sagen, geht dann vielleicht ein bisschen unter, dass Herr Bielefeld auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, in der zweiten Halbzeit vor allem und auch schon in einzelnen Szenen in der ersten Halbzeit. Also für mich stand man ein bisschen zu tief in der ersten Halbzeit, das ist allerdings auch leicht gesagt. Gegen, gegen Gegner wie Bayern, aber ich finde Bielefeld hat schon eigentlich auch eine sehr gute Partie gemacht. Also Ortega sichert, dass, dass es nur in Anführungszeichen bei vier Gegentreffern bleibt, so ehrlich muss man auch sein. Also Bayern hatte noch mehr Chancen, aber Doan, De Medina, Klos habe ich ja vorhin schon äh, genannt, die hatten auch wirklich gute Aktionen und haben sich vor allem auch nicht verunsichern lassen davon, dass man jetzt schon nur zu vier hinten liegt. Das finde ich war schon auch einfach eine, eine gute, sehr gute Leistung, eine gute Leistung von Bielefeld. Sehr gut ist bei einem 1-4 dann vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben, gebe ich zu. Aber das eben in so einem Spiel ohne Zuschauer gegen Bayern, das, also das hat man auch schon anders erlebt. Und damit meine ich jetzt nicht nur Schalke 04. <lacht> das, das fand ich schon auch einfach einen guten Auftritt von Bielefeld. Das geht vielleicht dann auch so ein bisschen unter, wenn wir so viel an Bayern herummelken, was die Bayern-Fans sowieso wieder nicht gerne hören werden.
2: Fabian Klo, äh, Fa, Fa, heißt der Fabian Kloß, Wir hatten das letzte Am Weserfunk schon, dass wir uns immer mit dem ehemaligen Dortmunder Torhüter verwechseln. Yeah. Was den vorne angeht. Ähm, Stefan Klos ist der vom, von Dortmund, ne?
1: ja, der Fabian Klose, genau.
2: genau. Ähm, das ähm, hat das ja auch nochmal so gesagt, dass es für die natürlich ein, ein extremer Nachteil ist, wenn du nach so vielen Jahren der Abstinenz äh, aus der Bundesliga und Bielefeld ist ja nun für, für Leute, die, sag ich mal, mit Fußball in den 80er, 90er Jahren sozialisiert worden sind, natürlich schon auch irgendwo ein ein kleiner, aber fester Bestandteil eben der Bundesliga in die Bielefelder Alm, gehört auch irgendwie zum Pedigree der Bundesliga dazu und wenn dann endlich diese Rückkehr ansteht, die ja so auch keiner unbedingt vorhergesehen hat, war jetzt irgendwie ein großer Investor auf einmal, der Meinung war so, Bielefeld muss jetzt wieder ähm, und dann, ja natürlich in solchen Spielen dann, das Publikum fehlt dann in solchen Verein natürlich besonders stark ne? also, und äh, dafür ähm, haben sich schon die Spannung sehr gut hochgehalten, es ist die Frage, ob man es mit Publikum wirklich offener hätte halten können, aber Trotzdem ist natürlich dann merkt man in solchen solchen ja schon, schon dass die Pandemie dann natürlich dann solchen Vereinen auch nochmal besonders wehtut, nicht nur finanziell, sondern einfach auch was was diese Stimmung dann da angeht. Ich war selber mal äh, mit Bremen als als Fan da zu Gast äh, Pokal, sind wir auch ausgeschieden. Es ist schon, wenn die allem äh, äh, da laut wird, ist schon 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 ein nettes Stadion und so. Und ich denke, das hätte auch nochmal einen Einfluss gehabt. Bei Bielefeld bin ich so insgesamt mal gespannt, wie lange die jetzt, sag ich mal diesen, sagen wir, das Level so hoch halten können. Das ist für mich so so eine der Wackelkandidaten, weil ich da einfach nicht die diese Qualität sehe, wirklich 34 Spieltage so auf Augenhöhe zu bleiben. Und wenn dann irgendwann diese Euphorie Bundesliga verfliegt und man dann so in der Realität ankommt und dann mal zwei, drei, vier Spiele in Folge verloren hat, inwieweit man dann noch in der Lage ist, da wieder rauskommt, finde ich interessant, wird man dann sehen. Aber ich sehe da einfach im Gegensatz zu Stuttgart, wo ich deutlich mehr... Spieler, habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach mehr Bundesliga-Potenzial sehe, individuell, das heißt ja nichts letztendlich, ne? aber habe ich das Gefühl, dass Bielefeld da schon auch noch bedrohter ist, dann letztendlich, sie haben jetzt schon ihre vier Punkte, ja, aber das reicht ja in der Regel nicht, ähm, da muss man schon noch gucken.
1: Ich meine, das ja. Gute ist ja, dass Bielefeld das selbst auch weiß, also für Bielefeld wäre alles andere als der Abstieg eine Sensation und damit ist auch schon Relegation gemeint. Und das wissen alle in Bielefeld. Und deswegen kann man, ja, man spielt jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg und Dortmund. Kann sein, dass du damit mit null Punkten rausgehst. Und wenn das wirklich sich so bestätigt, was sich gerade hinter Bielefeld abzeichnet, nämlich dass Schalke und Mainz 05 deutlich stabil, stabiler sprechen, spielen als unter ihren alten Trainern. Und der erste FC Köln hat ja auch immer gute Halbzeiten. Dann kann es das sein, dass du dich halt dann bald wieder in diesen Tabellenregionen Wiederfindest, findest, da wird man aber nicht nervös werden. Ich finde, man muss aber auch aus solchen Spielen dann schon auch Dinge mitnehmen, an denen man arbeiten kann. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass das Bielefeld überhaupt keinen Druck auf die Flankengeber auf den Flügeln gemacht hat. Also auf den Flügeln waren die Abstände viel zu groß. Da war dann schon immer einer, aber der musste immer anlaufen. Deswegen konnten die Bayern ganz oft Flanken ohne Druck schlagen. Haben sie auch gemacht, 36 Flanken. Da waren aber diesmal ganz, ganz viele Gute mit dabei und die Strafraumbesetzung war sehr ordentlich bei Bayern. Also da waren ganz oft vier Spieler im gegnerischen Strafraum. Da kommt dann auch was aus diesen Flanken oft äh, häufig raus. Und vor allem, man wurde halt dazu eingeladen, weil eben die Räume da offen waren. Ich weiß nicht, ob der Plan war dann eben quasi, dass man es in der Mitte wegverteidigt. Gerade Pieper hatte auch, glaube ich, zehn klärende Aktionen oder so. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir sage, naja, als als Bielefeld gegen Bayern, die mit einem Flügelfokus kommen, du spielst auch mit mit einem 4-4-2 gegen den Ball, wo du eigentlich eine ganz gute Zuteilung auch hast. Der Außenverteidiger nimmt den Außenstürmer, der Mittelfeldspieler nimmt den Mittelfeldspieler des Gegners auf. Das heißt, du hast eigentlich eine schöne Pärchenbildung auf dem Flügel und das hat schlecht geklappt. Und das, das finde ich, sind schon so Sachen, wo Bielefeld dann sagen muss, naja, also klar ist Bayern und war jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber da gibt es schon noch, da gibt es Lernkurven, die noch die noch vorhanden sind, finde ich.
2: Ja, wäre auch irgendwie.
1: Ähm ja, ja, stimmt schon. <lacht> Sie können nicht ausgelernt sein. Du hast schon recht. Also jetzt dann in Wolfsburg und dann zu Hause gegen äh, Dortmund. Für die Bayern geht es jetzt weiter zu Hause gegen Atletico Madrid. Und dann kommt, zumindest früher war es mal das Atletico Deutschlands. Jetzt heute würde ich es nicht mehr gelten lassen, die Eintracht aus äh, Frankfurt zu Bayern nach München. Das war der deutlichste Sieg, den wir an diesem Spieltag hatten, dieses 4 zu 1. Jetzt wird es dringend Zeit, dass wir uns wieder abkühlen unsere erhitzten Gemüter mit einem der vielen 1 zu 1 Spiele dieses Spieltags. Lasst uns sprechen über Gladbach gegen Wolfsburg nach Toren von Jonas Hofmann per Elfmeter. Und Wout Weghorst, kurz vor Schluss, trennen sich die beiden mit 1 zu 1 und auch hier stellt sich die Frage, was nimmt man denn jetzt aus dieser Partie mit? Alex, welche Erkenntnisse hast du gewonnen?
0: Dass man seinen Samstagabend deutlich besser verbringen kann, als sich das Spiel <lacht> anzugucken. Das
1: tut mir so leid.
0: Dann hat man tatsächlich in seiner Planung ein bisschen was falsch gemacht. Sorry. Um, Ne, ich schätze ja. Also ist ja nicht so, das ich mir nur angeguckt habe, weil ich heute, weil ich heute hier bin, das ist ja schon, schon der Wochenendstandard. Ähm, tja, was, was nimmt man davon mit? Ähm, da fällt mir tatsächlich relativ, äh, relativ wenig zu ein. Also ich sehe Gladbach noch nicht auf dem Niveau, wo sie letztes Jahr waren, wo sie hm. teilweise echt, äh, ich will nicht sagen spektakulären Fußball gespielt haben, aber wirklich äh, auch einen, einen geilen Fußball gespielt haben da da sind sie noch ein bisschen bisschen weg ich glaube das liegt auch viel daran dass einfach ähm, ein Stindel noch nicht äh, auf seiner auf seiner Top Form ist ähm, weil da ein Dreh und Angelpunkt momentan nicht nicht so 100% Prozent fruchtet ähm, ja Wolfsburg Wolfsburg ist eigentlich ein bisschen ja so ein bisschen im Niemandsland für mich verschwunden ne? also da ist da ist kaum was was mich was mich anzieht überrascht was ich äh, gut finde. Ähm, man also weiß
1: bei Wolfsburg was man kriegt um so zu sagen oder
0: ja aber du kriegst halt auch kein Filetstück ne
1: ja genau genau also du <lacht> weißt was du kriegst das ist halt einfach ist immer das gleiche sehr sehr gutes Umschalten genau. sehr gutes gegen den Ball ja <lacht> und in der Saison bisher nur unentschieden <lacht> also kein Spektakel zwei Tore erzielt zwei Tore kassiert Immerhin jetzt doppelt so viele als vor dem äh, vierten Spieltag, aber.
0: Mh. Ja, aber weiß ich auch nicht, woran das, woran das liegt, ne? Weil, also, ähm, ein, ein Wechros, der ist eigentlich echt ein guter Knipser, den du da vorne drin hast. Mit äh, Gilavogie hast du auch jemanden, der das Spiel gut machen kannst. Ähm, du hast hinten eine Abwehrkette, die die mittlerweile gut mit Ausnahme von Baku aber auch eingespielt ist, die gut steht. Mhm. Ähm, da, da sind schon Sachen, die. Ja, da, da geht mehr.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm da mit Unrecht tue, aber für mich ist das äh, Glasner-Fußball. Jetzt in der zweiten Saison von Wolfsburg wäre ich so selbstbewusst, das zu sagen. Der hat halt einen Fokus auf Umschaltfußball. Der spielt auch gerne mal den langen Ball raus hinten von Castells, also zumindest, wenn man angelaufen wird. Und das hat ja Gladbach gemacht. Also Gladbach hat ja relativ hoch zugestellt die meiste Zeit. Und dann war halt im Grunde fast immer die Lösung auf Castells zurückzuspielen und der schlägt ihn dann lang Richtung Wechhorst. Also ich finde, so spielerische Ansätze fehlen halt schon eine ganze Weile bei Wolfsburg. Das war auch in der letzten Saison, fand ich, gegen manche Gegner schon deutlich das Problem, vor allem gegen die, die sich tief hinten reingestellt haben, aber den Spielaufbau ganz gut auf die Flügel gelenkt haben. Da ging halt dann, also Flanke, Flanke, Flanke ging dann und dann hat man auch manche der Spiele gewonnen. Aber arg viel mehr ging da nicht bei Wolfsburg. Und ich fand, das war das die Sache, die Gladbach gut gemacht hat, war, dass man Wolfsburg halt auch einfach gar nicht jetzt so die Möglichkeiten gegeben hat, mal tiefen Ball besetzt zu haben, sondern das hat man ganz gut weggedrückt bekommen, dadurch, dass man früh draufgegangen ist oder dann gut stand in der eigenen Hälfte. Aber was halt Wolfsburg halt sehr gut kann, ist halt verteidigen. Also gegen Wolfsburg zu spielen, ist auch wirklich unangenehm. Aber da gab es halt auch viele Szenen, wo ich bei Gladbach das Gefühl hatte wenn man jetzt ein bisschen handlungsschneller oder ein bisschen mutiger gewesen wäre beim Ausspielen von Situationen, dann hätte man da noch mehr Chancen als in der ersten Halbzeit war ja Gladbach fand ich besser im Spiel als Wolfsburg, als man da herausgespielt hat. Und das musst du dann aber halt auch machen. Also du wirst halt gegen Wolfsburg nicht gewinnen können, wenn du, wenn du nicht mutig manchmal einfach den Steckpass spielst. Du musst einfach diese, diese Schnittstelle zwischen Brooks und Roussillon und die zwischen Lacroix und Baku, vor allem zwischen den beiden, beide noch nicht so eingespielt, die musst du halt einfach viel, viel mutiger noch attackieren und das hat man hin und wieder gemacht, Jonas Hofmann hatte da ja auch die eine Szene, wo er dann im Abseits stand, wahrscheinlich war er froh, weil er hatte das schon wieder so halb vertändelt gegen Lacroix, diese Szene, aber ich fand, das hat Gladbach ein bisschen zu wenig gemacht.
2: Und wenn letztendlich auch Lacroix diesen äh, diesen Fehler da hinten nicht macht, ist auch die Frage, ob das überhaupt, äh, ob die Gladbach überhaupt ein Tor schießen, hatte ich so das Gefühl. Also das war so die, die Situation an der Elfmeter dann äh, mhm. war so das, ähm, das hatte ich das Gefühl, wenn das, wenn der nicht gekommen wäre, dass es das dann wirklich auch äh, Wolfsburg so ins Ziel gebracht hätte, irgendwie. Ähm, ich finde auch Wolfsburg ist so, das hat man auch wieder gesehen, die haben individuell, also wie schon sagst, eine sehr gute Innenverteidigung. Sie haben im, im Mittelfeld hauptsächlich so Organisatoren und ähm, Zuläufer und halt extrem. Schnelle, haben sie im ja, <lacht> <lacht> Sachbearbeiter mit dem Baseballschläger. Also es tut auch weh, gegen den ja.
1: Zweikampf zu gehen.
2: Ja. Aber Arnold Schlager und Gilabugi sind äh, alle Spieler, die so ein, eher so ein Spiel organisieren, verwalten und dann ähm, einfach die die Räume besetzen und dann haben sie extrem schnelle Außenstürmer ähm, und eben halt in der Mitte mit ähm, ja mit Wechhorst und auch auch Ginczyk relativ ähm, robuste Mittelstürmer. Aber da fehlt so der der Esprit irgendwie, also das ist, ähm, genau, das, der lange Ball wird viel gemacht, über die Außen wird viel gespielt, umgeschalten, aber es ist so, es macht halt einfach äh, schon nochmal so Spaß, sich einen schönen Konter dann anzuschauen und einen schönen Umschaltmoment zu haben, aber so an sich fußballerisch passiert bei Wolfsburg einfach auch extrem wenig und ähm, das ist halt ein Problem, sobald die Gegner sich darauf einstellen. Und so ungefähr wissen, wie das läuft, dann ist es natürlich, sind sie relativ leicht auszurechnen, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer ist, Offensivfraktionen zu finden. Sie bieten momentan ein bisschen eben die, was an, weil eben, ja, wie du schon sagst, Baku und äh, Lacroix sich eben halt noch, äh, beide neu, müssen sich noch so ein bisschen finden, aber insgesamt, ähm, Klar, Defense wins Championships und so, aber ähm, ich glaube, dass man schon auch ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen muss, um letztendlich auch Erfolg zu haben und das hat mir auch einfach gefehlt und da sehe ich auch einfach so ein bisschen, klar, der Mali ist wieder da, aber Mali ist jetzt auch, ähm, hat jetzt auch bei Union letztes Jahr nicht so überzeugt und ich weiß nicht, ob der das jetzt schafft, da spielerisch nochmal eine Note reinzubringen und ob das auch so gewollt ist vom Coach, ist auch mal so eine Sache, ähm, aber mir persönlich als neutraler Zuschauer fehlt mir bei Wolfsburg einfach so ein bisschen, der spielerische Esprit und ein bisschen Überraschung auch, weil es ist halt, wie du schon sagst, man weiß genau, was man bekommt und das funktioniert auch in 90 Prozent der Fälle gut, aber für wirklich das Besondere und auch für den, für den wirklichen Erfolg hat man das Gefühl, fehlt einfach momentan noch so
1: dieser X-Faktor. Ja, vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Ausspielen von Situationen. Also so gut die Schusstechnik von Maximilian Arnold ist und so richtig auch der Hinweis von Oliver Glasner an ihn war, du solltest häufiger aus der Distanz schießen, das hat er eben zum Anfang der letzten Saison gesagt und dann hat ja Maximilian Arnold auch einige gute, gute Tore auch erzielt aus solchen Situationen. Aber trotzdem musst du nicht jeden Schuss aus 25 Metern nehmen. Das ist also das ist ein, ein Muster, da ist VfL Wolfsburg ist da so, wie Mainz nur 05 früher war, ähm, nur in diejenigen, die schießen, können es noch ein bisschen besser. Deswegen fährt auch manchmal einer rein. Aber die haben einfach so viele Abschlüsse von außerhalb des 16 die Also in der in der einzelnen Situation kannst du wahrscheinlich immer rechtfertigen, warum da jetzt geschossen wurde. Du musst ja manchmal auch einen Schuss nehmen, das ist mir schon völlig klar. Aber wirklich, zeig mir mal eine Chance, die Wolfsburg ausgespielt hat in den letzten Spielen, also jetzt, wenn man jetzt sich dieses äh, Augsburg-Spiel anguckt, das Gladbach-Spiel anguckt, gegen Freiburg, da gab es noch so zwei, drei Aktionen, wo man auch mal an die Grundlinie gegangen ist und, und dann daraus was äh, kreiert hat. Aber das fehlt halt auch so richtig und das macht es halt, finde ich, den Gegnern auch einfach eigentlich. Also Gladbach hat ja kein schlechtes Spiel gemacht, aber Gladbach hatte auch zwischendurch wirklich Probleme und, da, und, und Gladbach hat generell noch ein anderes Gesicht als in der letzten Saison. Haben wir ja schon mal so ein bisschen, bisschen angesprochen und du könntest meiner Meinung nach die Doppelsechs aus Neuhaus und Kramer, wenn du Schlager und Arnold, also auf dem Papier können die die wo sehr sehr gut attackieren und äh, und da werden mal einzelne Duelle zugunsten von Wolfsburg ausfallen und dann bist du direkt in der gefährlichen Zone. Aber dann darfst du halt nicht immer nur schießen, wenn du in dieser gefährlichen Zone bist. Also steck doch mal auf aus der kann doch den 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 Körper reinstellen und mal ablegen oder einen Doppelpass spielen oder sich oder ihn annehmen und sich drehen. Also das, das ihr habt doch ihr habt doch einen Stürmer, der sowas kann. setzt ihn doch bitte anders ein. Das ist ach, das ist ja fürchterlich. Also Zumindest in diesem Spiel hat es mich echt ein bisschen, fand ich, waren beide Mannschaften, waren. das war so ein typisches Bundesligaspiel. Es war wirklich zu 80 Prozent völlig okay, aber 20 Prozent davon waren noch einfach uninspiriert. So wie du es gesagt hast, Basti. Da war ich Bundesliga-Edits-Best. Sorry.
2: Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich mal so gucke. Jetzt auch, Wir haben heute diese letzten Spieltag viele Unentschieden auch gehabt. 1 zu 1, ja, sehr beliebt. Wenn man dann mal so guckt, was was in der Premier League momentan, was da, wie viele Tore da fallen? Da frage ich mich, also was, was da, also was so die Besprechung vor der Saison war, so, ähm, warum die sich da gegenseitig die Hütten einschießen ohne Ende und in der Bundesliga so gefühlt alle so ein bisschen mit Handbremse, Handbremse nicht, aber in, in England lassen sie alle, die, die Verteidiger alle so ungefähr zu Hause und sagen, komm. Corona sei dahin, wir schießen einfach aufs Tor, ohne Ende. Und, also, finde <lacht> ja. ich interessant, irgendwie, dass, also, das war vorher nicht so extrem, wenn ich das Gefühl gehabt. Vielleicht ist es auch verfälscht. Nee, eigentlich so ist auf.
1: statistisch gesehen die Bundesliga die europäische Liga aus den Top 5, die die meisten Tore pro Spiel hat. Das, also, das ist, sind gerade Sondereffekte. Aber was halt Bundesliga, also, was halt alle Bundesligisten ganz gut können, ist gegen den Ball stehen. Und was inzwischen Bundesligisten echt schlecht können, ist, mit dem Ball etwas machen und das hört sich an wie eine Binsenweisheit, aber das ist mir in diesem Spieltag wirklich aufgefallen. Hm. Also gegen den Ball spielen fast alle Mannschaften in so einem 2-2-2 oder im 2-2-1. Das heißt, entweder bildest du ein Sechseck, zwei zentrale Spieler, zwei auf den Flügeln und dann entweder ein Stürmer vorne oder zwei Stürmer vorne. Das heißt, und damit ist ja, sind ja alle im Zentrum eigentlich zugestellt. Die Passwege ins Zentrum sollen zu sein, der Gegner muss über den Flügel spielen. Und das machen, also ich habe das Gefühl, ich habe dasselbe Spiel an diesem Spieltag fünfmal gesehen. Also wirklich fünfmal war es so, beide Mannschaften machen das so, dass sie im 2-2-1 oder im 2-2-2 gegen den Ball sich hinstellen und der Gegner spielt immer über den Flügel aus. Und es gibt vielleicht drei Mannschaften, die Bock haben, überhaupt zu versuchen, in dieses Zentrum reinzukommen, in dieses Pentagon oder in dieses Sechseck. Und du, du kannst es aber machen, weil wenn du dich da frei läufst und die Techn das technische Vermögen dazu hast, dann kannst du da aufdrehen. Und dann wird es immer, wird's immer spannend. Also wenn Union Berlin das zum Beispiel gegen Schalke gemacht hat, sofort spannend, wenn es über den Halbraum ging. Aber es gibt wirklich nur drei Mannschaften, die Bock haben, das auszuzocken. Das eine ist Leipzig, über die sprechen wir später noch. Die haben da richtig Bock drauf, die fühlen sich von sowas, glaube ich, gerade eher angestachelt, wenn jemand mit so einem 0,8,15 gegen den Ball kommt. Bayern weiß es halt können und ja gut, das weiß ich gerade gar nicht, wen ich als dritten nennen wollen würde. weil. Bremen Robben wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Entschuldigung, da habe ich jetzt ein bisschen <lacht> zu laut gelacht, gebe ich zu. <lacht> Nee, aber, aber Hoffenheim vielleicht manchmal. Naja, eigentlich, nee, eigentlich kann man gar nicht sagen, wer das, also so richtig gut, konsequent zockt das dann wirklich eigentlich ansonsten auch schon gar keiner mehr aus. Und deswegen sieht halt auch wirklich jedes Bundesligaspiel gerade gleich aus. Also, das ist ja, das ist jetzt nicht nur, weil es viermal eins zu eins war. Das hätte hätt ich auch gesagt, wenn die Ergebnisse anders ausgefallen wären. Aber dieses Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, das habe ich in meinem Leben bestimmt schon 30 Mal gesehen. Exakt dieses Spiel. Also, <lacht> Vielleicht habe ich, naja gut, vielleicht ein bisschen zu viel Bundesliga gesehen. Alex, möchtest du noch was ergänzen oder sollen wir zum nächsten Spiel weitergehen?
0: Wir können gerne zum nächsten Spiel weitergehen. <lacht> Wobei, was mir, was mir echt gut gefallen hat, war die Bezeichnung der Sachbearbeiter. Das ist im Kopf hängen geblieben und auf jeden Fall verinnerlicht. Es passt nichts besser als, als der Begriff dazu.
1: Gut, dann gehen wir weiter. Für Gladbach geht es jetzt dann nach Mailand gegen Inter und dann zu Hause, nee, Entschuldigung, auswärts bei Mainz. Das sind die nächsten Gegner, überhaupt die nächsten Gegner von Gladbach. Inter, Mainz, Real Madrid, raber Leipzig. Das ist doch eine schöne Reihe. Ähnlich illust nennt sich, <lacht> liest sich die Gegnerreihe vom VfL Wolfsburg. Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Schalke. Da ist ja kein europa Cup mehr, mehr mit dabei. Wir haben das bereits thematisiert. So, wird allerhöchste Zeit, dass wir uns mit dem letzten 1 zu 1 dieses Spieltags befassen. und Dann haben wir sie aber auch alle hinter uns und wir sind damit angekommen beim Spiel zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen. In den ersten 20 Minuten sieht es nach einem relativ deutlichen Geschichte pro Freiburg aus, aber dann kippt die Partie langsam nach dem völlig zu Recht aberkannten 2 zu 0 für den SC, nachdem Lienhardt schon in der 15. Minute Freiburg in Führung gebracht hatte. Nach einem Fehler von tatsächlich Lienhardt kommt dann Bittenkurt auf der Gegenseite im Strafraum zu Fall und es gibt in der 24. Minute den Strafstoß für Fulgrück, den er auch verwandelt und das ist dann auch das Endergebnis. Und Basti, bevor wir gleich länger im Schwerpunkt über Wörter. Sprechen, lass mal mit Freiburg anfangen. Wie hat dir denn der SC in dieser Partie gefallen? Ähm, schon auch
2: äh, ganz gut. <lacht> Aber wenn ich natürlich nur Augen für meine Werderaner hatte, hat Freiburg das doch äh, sehr gut gemacht, die, äh, das schlechte Werder-Spiel doch recht früh auch zu verstehen und das auch umzusetzen. Sie äh, machen das wirklich sehr gut. Sie haben schaffen es unglaublich schnell, dann auch mit dem Ball in das gegnerische Drittel zu kommen. Und ich fand auch dieses 2-0 war eigentlich typisch, ne? Also sie schaffen ja. das dann halt auch mit zwei, drei kurzen Pellen ist dann Schmied auf einmal frei vom Torwart auf der, auf der linken Bremer Seite sozusagen. Der Innenverteidiger rückt raus und sie sehen sofort die Lücke. Schmied rennt da rein, der direkte Pass kommt. Ich muss doch wirklich sagen, Schmied wie aus dem Fußballlehrbuch, links angenommen, rechts geschossen. Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich eigentlich buchstäblich oder beziehungsweise buchstäblich ist jetzt das falsche Wort, aber eben äh, eigentlich doch bedeutend für das, was, was Freiburg eben dann doch auch kann. Und ähm, sie spielen das ziemlich unaufgeregt, ähm, klare Linie und da weiß jeder wirklich, äh, was zu tun ist. Das, was Freiburg sich halt einfach in diesem Spiel, können sie sich gar nicht, klar, sie sind dann irgendwann so ein bisschen, haben sie Werder gerade auch anfangs der zweiten Halbzeit dann zu viel Raum gegeben auch, aber insgesamt haben sie das eigentlich über 80 Minuten gut gemacht und hätten einfach letztendlich ihre Torchancen etwas effektiver nutzen müssen. Ihnen fehlte dann so ein bisschen der letzte Punch. Sie hatten eigentlich die Möglichkeiten, dieses Spiel auch für sich zu entscheiden und haben es halt nicht gemacht. Aber insgesamt muss man sagen, gefällt mir Freiburg schon schon wieder ganz gut. Die spielen schon wieder echt einen guten Ball und ähm, haben es Werder sehr, sehr schwer gemacht, beziehungsweise haben halt aber auch auf der anderen Seite die Räume, die Werder ihnen dann auch gegeben hat, dankend angenommen und haben das ganz gut bespielt. Und ich äh, war schon auch... Äh, Deswegen auch vor dem Spiel sehr zurückhaltend, weil ich mir schon dachte, dass das, ähm, dass ähm, auch aus den drei Spielen vorher von Freiburg, die sind jetzt punketechnisch, vielleicht noch jetzt noch nicht unbedingt, dass sie da eine Wahnsinnsausbeute geholt haben, aber die haben schon wieder einen Ball, den man, äh, den man gerne anguckt, einfach momentan am Fuß. Und das ist deswegen immer, ich glaube, für, für jede Mannschaft, ähm, auch wenn sie gegen Dortmund ziemlich unter die Räder gekommen sind, glaube ich, trotz alledem äh, eine Mannschaft, gegen die man ungern spielt, weil die einfach Fußball spielen können und ähm Sicherlich auch aus einer gewissen Passivität heraus, aber ähm, wenn sie dann vorne sind, ähm, auch ohne die großen individuellen Namen, äh, trotzdem gefährlich sind. Man muss natürlich dazu sagen, das 1-0 war jetzt auch eher so eine Zufallsproduktion, ne? also der Höfer wollte eigentlich was ganz anderes machen, ähm, schießt letztendlich dann hat an äh, Höhlern, Entschuldigung, äh, genau, an, an, den Hack, an die Hacke von Linhard und äh, Ball fliegt dann rein, aber muss halt auch diese Wachheit dann eben haben, die Situation auch im Falle von Lina den Fuß dann nochmal hochzuziehen, ähm, von daher, ähm, muss man schon aus Freiburger Sicht, glaube ich, sagen, ist es schon auch, sind es zwei verlorene Punkte letztendlich, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, was ich interessant fand bei Freiburg war, also neben dem, dass man jetzt äh, dabei zusehen kann, wie Santa Maria da immer mehr seine Rolle findet und man äh, zumindest nach dem, was man bisher sehen konnte, versteht man, warum Freiburg da so ins finanzielle Risiko gegangen ist, diesen Spieler zu holen. Ich fand, Freiburg hat halt also den Flügel vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut bespielt. Da hat trotz Umstellung war da den Zugriff oft nicht gehabt. Also gerade Christian Günther und das weiß man ja. Also Christian Günther und Philipp Kostic, das sind die beiden, auf die du aufpassen musst, wenn du Rechtsverteidiger bist in der <lacht> Bundesliga. Sorry. Und und der hatte da schon wieder so viele Aktionen, dass man sich gewundert hat, okay gut, also welches Memo habt ihr nicht bekommen? Aber es ist halt auch schwierig. Also ich möchte es auch nicht kleinreden. Aber was Freiburg wirklich, fand ich, vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht hat, war den Halbraum und auch direkt die die Zone vorm, vorm Strafraum zu bespielen. Also Eckestein hat da kein schlechtes Spiel gemacht, aber stand oft ziemlich alleine und äh, hat dann Unterstützung gebraucht, äh, zum Teil in zwei Situationen sogar aus der aus der letzten Kette heraus. Das war dann richtig gefährlich. Da musste ich, glaube Friedel ist da rausgerückt. Und ähm, hinter ihm war dann natürlich ein großer Raum offen. Ist aber beide Male gut gegangen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber das hat Freiburg nicht nur gut bespielt, sondern die waren auch unglaublich passsicher, fand ich, in dieser Zone. Also ich hatte mir das noch aufgeschrieben. Wahnsinnige Beisicherheit in Zone 14. Also das ist eben die Zone vor dem gegnerischen Strafraum. Und jetzt habe ich es mir gerade noch mal bei Between the Posts angeguckt. Von 29 Pässen in der Zone 14 hat... Äh, hat Freiburg 22 an den Mann gebracht. Zwar viele auf die Flügel, also viel quer auch, aber das sind eigentlich normalerweise... Äh, Zonen, da geht gar nichts mehr und in den Halbräumen hat, hat Freiburg insgesamt 64 Pässe gespielt, das sind eigentlich Werte, die so Dortmund und Bayern haben, also die, in diesem Raum war Freiburg unglaublich präsent da ist nicht immer gleich alles gefährlich draus geworden, aber da fand ich, also wenn du sagst Werder hat Räume angeboten, finde ich sind das vor allem diese Räume gewesen und in der ersten Halbzeit hat es Freiburg sehr gut bespielt und in der zweiten Halbzeit dann viel mehr über den Flügel, da war es eher so ein klassisches Freiburgspiel. Spiel, da ging mehr aber zum Spiel gehört ja auch, dass auch Werder sehr gute Chancen hatte. Und das, finde ich, ist dann, ist dann das, wo man dann in der Gesamtbetrachtung dann auch Florian Kohfeldt recht, recht geben kann, wenn wir uns den O-Ton anhören, nochmal aus dem Intro, dass man sagen kann, ja, dann geht halt irgendwie das 1 zu 1 auch in Ordnung. Ich weiß nicht, Alex, du als neutrale Sicht, Bevor, Basti gibt da natürlich recht, klar. Basti, Basti hätte in 4-0 wahrscheinlich äh, gerechtfertigt bekommen. Aber Werder hatte ja auch seine Möglichkeiten.
0: Hat es, aber mir hat insgesamt das Freiburger Spiel halt auch einfach besser gefallen, weil, was du gerade eben gesagt hast, mit dem Passspiel, das ist mir besonders bei Freiburg oder in dem Spiel aufgefallen, Freiburg hat halt versucht, auch den Pass mal direkt zu spielen, ne? also nicht erst noch anzunehmen und weiter und das macht Bremen einfach konstant also da gibt es kaum jemanden, der mit dem ersten Kontakt auch wieder einen Pass spielt, um das Spiel mal schnell zu machen um den den Raum auch schnell zu nutzen weil dadurch kommt auch ein bisschen Geschwindigkeit ins Spiel und da wird halt immer der Ball erst nochmal angenommen, auf den anderen Fuß gelegt, weitergepasst und dadurch verlierst du Zeit und das macht für mich so ein Spiel unattraktiv und deswegen hat es mir bei Freiburg einfach besser gefallen ja, von daher hätte ich da die drei Punkte eher gesehen, aber unterm Strich, glaube ich, geht es schon schon in Ordnung von dem, was beide Mannschaften dann am Ende auch auch an Leistung gebracht haben.
2: Ja, das ist mit diesem Direktspiel, das ist tatsächlich ein großes Problem und ähm, um das vielleicht mal so, müssen wir natürlich von Anfang anfangen, anfangen. Idee von Kufeld war ja zumindest, so hat man das Gefühl gehabt am Anfang, dass man mit Voltemade, Sargent und Füllkuck äh, drei recht äh, große Spieler hatte vorne, die dann sich bei eigenem Ballbesitz äh, quasi vorne zu zweit positioniert haben mit einem Spieler dahinter, der quasi auf die zweiten Bälle dann gehen sollte, mhm. was halt einfach gar nicht funktioniert hat und man dann halt irgendwie dieses Loch im Mittelfeld hatte, wo nur Eggestein letztendlich war, ein Baum und äh, Bittencourt sind dann auch meistens hinterhergeschoben. Dann ist der zweite Ball weg gewesen und dann war Freiburg schon wieder Richtung Bremer Tor unterwegs. Und bis dann Bittenkurt und ein Bomb sozusagen wieder zurück waren, konnte Freiburg sich da vor dem gegnerischen 16er so ein bisschen zurechtschieben schon. Und ähm, Bomb macht das eigentlich ganz gut. Er hat ist ja dafür, dass es jetzt ja seine ersten Einzel der Bundesliga sind, finde ich, ist sehr ja ganz gut auch am Mann. Aber Bittenkurt ist auch jemand, der natürlich immer in die Zweikämpfe reinfliegt, wie so ein Bekloppter, der aber ja selten Dinge, sag ich mal, abläuft oder zustellt, sondern der geht einfach dann in die Horizontale und äh, grätscht den Gegner um, das ist so die die seine Art und Weise, das ist jetzt nicht so nicht so produktiv und dieses Problem mit diesen zweiten Bällen, wollte Made war halt total raus, im ganzen Spiel, er hatte so zwei Situationen, wo er einen guten Ball bekommen hat, den er dann einfach wirklich Total verstolpert hat oder wo mit Ansage schon zehn Meter hinter ihm der Freiburger zur Grätsche angesetzt hat und er das irgendwie nicht wahrgenommen hat und dann den Ball wieder verloren hat und so. Aber dieses Konzept der zweiten Bälle überhaupt nicht funktioniert. Freiburg hatte unglaublich viel Ballbesitz, was jetzt nicht unbedingt immer so negativ ist, weil wer da jetzt ja mit eigenem Ballbesitz auch nicht so viel anfangen kann, sag ich mal. Aber ähm, das hat mich schon extrem genervt, dass man vorne diese irgendwie immer diese langen Bälle hinten raus egal von wem, egal wo und dann sind die aber vorne hat die halt keiner festmachen können und dann ging die Rutsche wieder zurück. Und äh, das ist und das ist das, was dann in der zweiten Halbzeit besser wurde und vor allen Dingen durch Möwald, weil Möwald war der erste Spieler, das finde ich ganz gut, das ist auch der erste Spieler im Werder der Bälle direkt gespielt hat. Der erste, der auf einmal einen Pass an, nicht nicht angenommen, sondern direkt schon weitergedacht hat, in dem Moment, wo er sei dabei kam zu mir, wusste der schon, wo der Ball hin sollte und hat ihn mit einer ungeahnten Genauigkeit ja auf einmal weitergespielt. Und das hat dazu geführt, dass wer das ganze Spiel ein bisschen nach vorne verlegen konnte und Freiburg dadurch Probleme hatte, ähm, ihr eigenes Spiel so aufzuziehen. Das war so die Phase eben nach der Halbzeit rum, wo man auch ähm, diesen Kopfball von ähm, Bittencourt hatte, mhm wo man auch sagen muss, der kann auch mal reingehen, so. Mhm. das war die stärkste Werder-Phase, wo man einfach mal ein bisschen das Spiel nach vorne verlagert hat, weil Werder ist einfach keine Mannschaft, das ist jetzt ironisch eigentlich, aber wir können das mit dem Verteidigen nicht so gut, vor allen Dingen nicht, wenn man so tief steht, das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis irgendwas Schlimmes passiert die Abstimmungen passen einfach nicht. Der rücken Spieler raus, die nie rausrücken dürfen. Ist wie bei diesem 2-0 von Freiburg. Da stehen auf einmal, sind auf einmal, man steht zwar mit mit 20 Leuten am Strafraum, aber trotzdem hat man keinen Zugriff. Und das ist halt auch letztes Jahr schon das Problem gewesen. Also wer da muss da halt aufpassen. Ja, je, je tiefer wir hinten reinrücken, ähm, desto schwieriger machen wir uns das eigentlich selber, weil wir uns, weil der Weg zum Tor schwierig wird. Und das ist eigentlich, wir haben, wenn wir Potenzial in dieser Mannschaft haben, dann eher noch vorne. Hm. Und wenn man sich dann wie Freiburg... Ähm, zu viel, also den, die Abstände eben zwischen unserem Aufbauspiel und dem Tor zu lang werden lässt, ist das immer ein großes Problem, weil dann kommen nur diese langen Bälle dabei raus und wenn wir dann die zweiten Bälle nicht kriegen, ist es halt, ist es halt kritisch und dann, dann fehlen uns quasi alle möglichen Werkzeuge, um dagegen anzukommen und hinten ist es einfach so, dass es immer nur eine Frage der Zeit ist, Auch deswegen auch gegen Ende des Spiels war ich unglaublich nervös, wenn man dann wieder gemerkt hat, wie gesagt über Günther, als Freiburg dann wieder kam und mehr über die Flügel Druck, Druck machte, mhm. auch Selassie und so, die, da, da fehlt dann einfach der Zugriff und dann, dann rücken die Spieler teilweise irgendwie nach irgendwelchen komischen Mustern raus und es entstehen Löcher, der Ball kann hinten an die Grundlinie gespielt werden, das ist immer kritisch. Und ähm, deswegen muss ich insgesamt sagen, habe ich das von Kofeld nicht so ganz nicht so ganz verstanden, warum er dann so ein bisschen irgendwann äh, Mitte der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Dampf wieder rausgenommen hat, er hat ein bisschen gewechselt, da war auf einmal der Druck wieder raus, da stand wieder ein bisschen, wie dann auf einmal ähm, weiter hinten und das als top dann kam und das... Ähm, hat insgesamt jetzt nicht unbedingt zu einer Verbesserung der Situation geführt. Natürlich will man mit einem Punkt, aus Bremer Sicht ist man halt natürlich extrem zufrieden. Aber es ist schon, wo man sich halt so fragt, ähm, der Fußballlehrer Kofeld so hoch gelobt, wie er überall ist, aber ähm, das ist dann schon dafür, dass wir eben halt nicht die individuelle Klasse haben, wie sie andere Vereine haben, dann schon ein bisschen schwierig, wenn man dann alleine auf das Pferd langer Ball und also beziehungsweise nur auf zweite Bälle setzen. Das war einfach für den Ansatz ein bisschen wenig, weil der Anspruch muss natürlich sein, solche Spiele auch irgendwo zu gewinnen, dann wiederum der Kompromiss, man will natürlich auch punkten, aber ich ähm, fand es halt wieder ein bisschen dünn und man muss auch einfach sagen, wenn Freiburg die Chancen besser ausspielt, dann reden wir jetzt hier nicht über irgendwie einen guten Saisonstart in dem Sinne, sondern dann hast du da vielleicht auch zwei, drei hättest du durchaus kriegen können, ne? also von daher bin ich da so ein ja. bisschen hergerissen.
1: Also ehrlich gesagt, ganz so kritisch sehe ich es nicht. Also ich fand es interessant, dass Florian Kohfeldt nach dem Spiel gesagt hat, es war von Anfang an der Plan, zwei Systeme zu spielen gegen Freiburg und das dritte hinten raus, also ich denke, damit meinte dann dieses 5-4-1, wo dann auch Toprak auf einer Sechserposition position war, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, komischerweise. Das hätte man ja auch nicht trainiert gehabt. Und da haben ja auch viele Zuordnungen nicht gestimmt. Also das fand ich schon mal ganz interessant, weil das jetzt auch ein Ansatz ist, den gar nicht so viele Mannschaften meiner Ansicht nach wählen, dass man von Anfang an sagt, wir werden auf jeden Fall zwei Systeme spielen, weil wir auch wissen, der Gegner hat da manchmal Probleme, sich umzustellen. Das finde ich ist eine typische freiburger Krankheit in Anführungszeichen, dass sie sich manchmal von einfach nur Zuordnungen auf dem Flügel schon rausnehmen lassen aus einem Spiel, das gab es in der letzten Saison vor allem in der Rückrunde häufiger zu sehen, das fand ich einen interessanten Ansatz und ja, das stimmt natürlich, Fokus auf lange Bälle und der Weg zum gegnerischen Tor war zu weit, weil dafür fehlen halt ehrlich gesagt auch die Spielertypen, also klar kannst du einen Sargent und einen Füllkrug mal mit einem langen Ball schicken, aber musste sich halt auch nicht wundern, wenn Heinz und hat. Das ablaufen, also das, das, und, und so richtig hat man da nicht so wirklich die Bereiche von Günther und Schmid attackiert. Das hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet eigentlich, dass man da häufiger im Umschalten auf eine Seite rausschiebt und dann den diagonalen Ball dahin spielt. Aber vielleicht war das auch Plan und Freiburg hat es auch einfach gut verteidigt. Das fand ich ein bisschen schwer jetzt anhand dieses einen Spiels zu beurteilen. Was ich aber sehr positiv fand, war die Haltung nach dem 0 zu 1. Und nach dem nicht gegebenen 0 zu 2. Denn also dieses 0 zu 1, Ecke kurz, flach auf Petersen ausgeführt, die rutscht dann durch zu Höhler und dann gut ein bisschen glückliches 1 zu 0. Aber es war schon wieder so ein typisches Eckball gegen wo du dir denkst als Werderaner, meine Güte, was soll denn das denn schon wieder? Also dass Freiburg gerne mal kurz auf Petersen spielt, ist jetzt auch wirklich keine Neuigkeit. Und, und dann fällt eben das 0 zu 2, wird dann zurückgenommen wegen Abseitsposition. Und ja, natürlich kommt die Reaktion über einen, über einen Fehler Freiburgs. Und eigentlich die meisten Chancen waren, waren bei der Entstehung, ähm, hatten sie ihren Ursprung in Ballverlusten von Freiburg. Aber trotzdem fand ich, dass die Haltung von Werder da eine gute war und dass man da auch die richtigen Anpassungen vorgenommen hat. Da hat man etwas entgegengehalten gehabt. Und das hätte ich in der letzten Saison so noch nicht erwartet. Und das fand ich sehr positiv von Werder und ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, ob das mit Fitness zu tun hat, ob das mit den Spielern zu tun hat, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass man jetzt eben schon sieben Punkte hat und eben zum Zeitpunkt des Spiels auch schon sechs Punkte hatte, also nicht immer gleich das Gefühl hatte, wir rennen hier quasi einer Katastrophensaison hinterher, die wir irgendwie ausbügeln müssen, aber das fand ich war schon sehr positiv. Da hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass du das positiver siehst, Basti.
2: Ja, also ich wollte es jetzt also auch nicht zu negativ darstellen, aber es war halt schon, ähm, ich glaube, das, was die Mannschaft da mal mitgenommen hat aus der letzten Saison, ist schon, dass die nicht sich so leicht mehr verunsichern lassen. Das stimmt schon, wobei man, irgendwie im ersten Spiel gegen Berlin war das noch phasenweise so. Aber ähm, das stimmt schon, sie haben da, haben das gut weitergespielt. Mir hat es auch gerade Anfang der zweiten Halbzeit auch, auch sehr gut gefallen. Da haben sie auch situativ mal ein gutes Pressing hinbekommen, was auch äh, bei Werder schwierig war in den letzten Monaten. Ähm, das war schon so, aber ähm, es ist einfach immer noch so, dass dieser, dieser, ähm, der, dieser Zugriff, auch, auch mal Ballbesitzphasen zu generieren und all das, ähm, würde halt dieser Mannschaft extrem helfen. Und mir ist es dann einfach manchmal, gerade auch in dieser Anfangsphase, wenn immer nur diese langen Bälle hinten rausgespielt werden ähm, und man immer die zweiten Bälle dann nicht bekommt und ähm, das Spiel immer hektischer wird und immer unordentlicher. Ähm, fehlt es mir dann einfach immer noch so ein bisschen, dass dann da Ballbesitz mal eingestreut wird, dass man da das, das Tempo rausgenommen wird und nicht dann aus der einen hektischen Situation die nächste hektische Situation entsteht. Mhm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, klar gibt es da, muss man das natürlich positiv sehen, dass man eben nach diesem vermeintlichen 0-2 dann da nicht auseinandergebrochen ist und dass man da weitergespielt hat und dann quasi ja eben direkt im fast im Gegenzug dann Freiburg unter Druck setzt und diesen Elfmeter provoziert. Aber ähm, es ist vielleicht auch einfach jetzt äh, diese, diese Angst, die einem noch in einem steckt, da nicht wieder unten reinrutschen zu wollen. Und ähm, dass man natürlich auch so ein bisschen jetzt die anderen Spiele jetzt auch noch so im Hinterkopf hat, wo auch noch nicht so wirklich, wo es auch echt immer knapp war und man jetzt auch dieses Mal so das Gefühl hat. Ich habe also dieses Jahr das Gefühl, dass das, was wir an Pech letztes Jahr hatten, momentan so ein bisschen auf unserer Seite steht. Mhm. Ähm, dass eben dann nicht der Petersen, der da, da diese Doppel- oder Dreifachchance hat, mhm. dass er eben nicht, dieser Ball nicht reingeht. Und das sind alles so Dinge, die ich Gefühl letztes Jahr alles Der Ausgleich alle von Bielefeld
1: werden. wird zurückgepfiffen in der Nachspielzeit. Genau. Und vorher der Kopfball ja. ist schon nicht drin. Und gegen Schalke hatte man das Glück, gegen Schalke zu spielen. Und da <lacht> <mit> war <Wagner>. sorry. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, ja, genau. Das sind so Situationen, die irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen unterscheidet. Spielerisch ist das natürlich schwierig. Du konntest was ja in Bremen große Wellen geschlagen hatte, war ja dieses Thema, dass man vor der Saison sagt, ja, ja, also die sechste Position, da da holen wir jemanden. Denn Eras, der war nur für die, also der ist auch gut, aber wir holen auch jemanden. Und dann am Ende kommt keiner und sagt, ja, ja, das war der Plan. <lacht> das ist so ein bisschen ah, unglücklich kommuniziert, das Ganze. Ähm, ich glaube so, dass die Mannschaft schon irgendwie in sich ähm, so, wie sie da steht, jetzt in Ordnung ist. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem alles noch sehr, sehr wackelig und ähm, man hat noch nicht so richtig das Gefühl, dass da ein, ein, ein Plan da steht, sondern es ist immer noch dieses eher reagierende, wie du schon sagst. Man geht mit zwei Systemen rein, versucht den Gegner eher durch, ich sag mal, durch, durch diese Umstellung taktisch irgendwie so ein bisschen herauszufordern und die zu verwirren. Aber ich glaube, man auf, ich weiß halt nicht, inwieweit, also, wie nachhaltig das alles ist. Und natürlich sieben Punkte sind jetzt schön und gut, aber es geht ja jetzt darum, dass wir nach 34 Spieltagen irgendwie dastehen, dass wir eben ohne Sorge sind, weil wir müssen irgendwie am Ende der Saison der Selke kaufen. <lacht> das ist so. Und ich hoffe, dass wir das müssen, weil das andere würde ja bedeuten, dass wir absteigen und das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Und deswegen ist es mir, ist es wieder ein richtiger Schritt gewesen gegen Frage, man hat den Rückstand irgendwie überstanden und so, aber es ist halt einfach immer noch zu viel auch teilweise einfach auch auf dem Glück oder dem Pech der, der Gegner basierend, dieses diese Leistungssteigerung im Anführungszeichen vielleicht zu letztem Jahr und da muss einfach noch was kommen, weil sonst wirst du Probleme bekommen irgendwann, wenn du die Ergebnisse nicht mehr bekommst, äh, nämlich ähm, umzuschalten, zu sagen, wir haben ja eine spielerische Basis und die fehlt mir einfach noch so ein bisschen.
0: Ja, aber genau das ist ja so ein bisschen, also du sagst ja, da ist viel, was nicht geplant ist, ich ich glaube eher, dass es fast umgekehrt ist und dass äh, zu viel Plan dahinter steckt und äh, zu wenig Basics irgendwie beachtet werden. So ein bisschen Abitur machen und in der Grundschule nicht aufgepasst haben. Und mit drei verschiedenen Spielsystemen reingehen und keine Ahnung, was für Ideen sich gemacht. Aber so äh, Kleinigkeiten wie einfach auch mal ein direktes Spiel. Das kannst du doch im Training. Gibt doch nichts, was du besser üben kannst als Spielformationen mit direkten Pässen. So Und so Basics werden irgendwie... Den wird nicht so viel Beachtung geschenkt. Aber stattdessen habe ich ausgefeilte äh, Systemideen, wie ich umstellen kann, wer dreimal die Position wechselt. Weiß ich nicht, ob das äh, momentan das Richtige ist, so mit äh, Fußballmathematik daran zu gehen.
2: Nee, das ist ein ganz großes Problem. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Und das ist halt dieses, diese ganze ähm, kofeld geschichte halt. Ne? Man hat das Gefühl so, der versteht das, dieses Spiel halt sehr, sehr, sehr gut. Und das ist doch das, was man einem ständig um die Ohren gehauen bekommt als Fan. Hm. Aber man hat manchmal das Gefühl, auch letztes Jahr schon gehabt, dass die Mannschaft das aber gar nicht so, also das ja sehr, sehr viel verlangt, und ähm, das auch positiv irgendwie rüberbringt, der Mannschaft gegenüber, die das auch irgendwie umsetzen will, dass sie aber letztes Jahr vor allen Dingen auch irgendwie ein bisschen an sich selber und diesen ganzen Vorstellungen über sich, wir spielen hier jetzt äh, eben herausragenden Fußball, letztes Jahr Europa League, dieses Jahr wollen wir da wieder hin und äh, eben auch in diesem ganzen Korsett und dann machen wir dies, mhm. machen wir das, dass da manchmal wirklich diese Kleinigkeiten das sind, wie du schon, da muss ich absolut recht geben die irgendwie einen in den Wahnsinn treiben. Das ist nämlich eben dieses zweite Bälle sichern, das direkte Spiel, dass man eben einfach nicht immer den Ball ständig durch durch diese Risikopässe verliert. Und dass Koffel da schon sicherlich eine Rolle spielt, dass er vielleicht manchmal daran beraten wäre, einfacher zu denken, in dem was er von der Mannschaft will und was er dann umsetzen will. Auf der anderen Seite definiert ihn das natürlich auch als Fußballlehrer, dass er das so für sich haben möchte. Aber es ist so dieser Mittelweg. Ne? Also ich glaube schon, dass du natürlich mit dem Spielermaterial, was wir haben, schon auch ein bisschen was taktisch machen musst, weil wir eben äh, nicht den diesen Kader haben, der wo man sagen kann, der ja, nimmt euch mal einen Ball und spielt so ein bisschen. Dem muss man schon was auf dem Weg mitgeben, was anderes vielleicht auch machen als die anderen. Aber auf der anderen Seite fehlt es manchmal wirklich an diesen Basics, an die, an der Aufnahme von Spielern, wenn sie über die Außen kommen, an diesem Direktspiel, an so Kleinigkeiten. Und das ist schon eine interessante Mischung momentan, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wo Kofeld damit hingehen will und auch kann und was, ja, und er sich jetzt auch mal, sage ich mal, so ein bisschen messen lassen muss, wie er diesen Weg jetzt beschreitet.
0: Ja, aber müsste er sich da nicht vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, weil das war ja auch letztes Jahr schon das Thema und wenn das äh, so offensichtlich ist, dass das äh, uns jetzt schon auffällt, müsste er da nicht auch mal irgendwie einen Schritt zurückgehen und sagen, hat hey, er das ich nicht halte letztes mich zwar Jahr für, den, also, für den Ingenieur, aber ich kann auch Handwerker?
1: hatte das nicht auch? Also ich meine, ich bin natürlich der Erste, der eine schöne Referenz weitermacht und wenn man im Schulsystem ist, dann beschreiben wir gerade äh, Flo Kofeld äh, so wie den Referendar, der frisch von, von der Uni kommt und dann seine siebte Klasse völlig überfordert, weil er viel zu krasse Sachen anfangen will, weil er noch nicht gecheckt hat, wie es läuft am Gymnasium und alle sind genervt, alle. Und er denkt sich, warum haben die alle so schlechte Zensuren? Aber… Also das wäre die Analogie, wenn wir mit Grundschule und Abitur rummachen. Aber ich finde, genau das hat er ja auch gemacht. Also es gab ja in der letzten Phase, also die, der Fußball von Werder ist ja immer noch nicht schön anzugucken. Da bin ich ja der Allererste, der sich drüber beschwert. Wahrscheinlich auch, weil ich so viel Fußball von Werder gucken muss. Ich gucke ja genauso viel wie du, Basti. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Warum eigentlich? Aber, aber genau dieses Zurückdrehen auf einfache Prinzipien hat ja Werder zu diesem wir wollen den Ball nicht Fußball gebracht und ich hatte schon das Gefühl, dass das dass das auch ein Lernprozess von Florian Kofeld war. Es kann sein, dass es immer noch manchmal zu viel ist. Also, ich habe jetzt auch ein Video gesehen, wo er bei einer Trainingsform sich sehr laut drüber beschwert hat und auch den neuen vorgeworfen hat, dass sie nicht checken würden, dass wenn sie in einer offenen Position den Ball annehmen, dass sie ihn nach vorne spielen und nicht nach hinten, also sprich, wenn sie quasi den Blick schon Richtung gegnerisches Tor haben, dann will er quasi immer den offensiven Ballpass sehen und wenn es eine Option gibt und nicht den den Rückpass wieder da dachte ich mir auch, ja gut, das ist halt vielleicht auch nicht ganz so einfach, wenn du Patrick Arras heißt und vom ersten FC Nürnberg kommst, ohne jetzt einem von beiden davon zu nahe treten zu wollen, aber es ist ein Unterschied in der ersten Liga, hast du weniger Zeit für solche Pässe. Aber andererseits kommt ja das, wie Werder gerade spielt, genau aus diesem wir können es gerade nicht anders spielen und deswegen beschränken wir uns jetzt erstmal auf gegen den Ball und äh, wir versuchen Umschaltsituationen zu kreieren und wir laufen mal hoch an, das hat jetzt auch gegen Freiburg schon viel besser funktioniert als gegen andere Mannschaften, aber wir, wir stehen auch manchmal tief zwischendurch, also man, ich finde, dass man genau dasselbe Argument auch genau umgedreht fahren kann und sagen kann, vielleicht hat er sich auch zu sehr von seiner Linie verabschiedet.
2: Kohfeldt ist ein sehr, sehr, sehr selbstkritisch, ne? also es gab als er noch Co-Trainer war, auch unter Skripnik, ist er auch, äh, hat er auch noch, äh, als so etwas unter dem Radar, auch noch relativ viel Fan-Nähe dann auch nochmal gesucht und ist auch nochmal in Kneipen unterwegs gewesen, hat dann da das Gespräch gesucht mit einigen Leuten und hat gefragt, Mensch, warum, was glaubt ihr denn, warum funktioniert das nicht? Also der der hinterfragt sich schon sehr, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Und äh, wir haben schon extrem, extrem, also er hat ja auch schon den Lerneffekt ja auch gezeigt, das hast du auch vollkommen recht. Ne? Und da, wir sind ja jetzt da, wo wir jetzt sind, sind wir, weil wir ja eben. Da wollte äh, ja nie so jemand hin.
1: Ihr seid da, wo ihr seid, weil <lacht> ihr da hin musstet. Ja, Na,
2: so ist es <lacht> ja. Ja, genau, das war nie der Plan. Und jetzt sind wir halt da, wir was mussten und es hat irgendwie so einigermaßen funktioniert. Und ähm, ich verstehe aber auch noch nicht immer so ganz genau, wie das alles so zusammenpasst mit ihm, weil er schon auch irgendwie diesen Spagat jetzt gehen muss, aus diesen Tugenden, diesen Basics dieser Mannschaft irgendwie jetzt einzuimpfen, ähm, weil er natürlich schon dachte, er wäre weiter letztes Jahr, Anfang der Saison, über dieses, dass man jetzt irgendwie direkt Pass spielen sollte zwischendurch auch mal und ist dann, da ist man halt ziemlich auf die Schnauze geflogen, sicherlich auch durch äußere Umfl Einflüsse wie Verletzungen etc. pp. Aber, ähm, dieses Jahr merkt man schon auch wieder, dass es jetzt erstmal wieder ein Stück zurück ist ähm, und man jetzt so in den einzelnen Spielen immer wieder Elemente sieht, die jetzt schon besser funktionieren, andere bleiben gleich schlecht <lacht> ähm, und Kofeld, der ist aber halt unglaublich viel am Arbeiten, am Wühlen und überlegt sich unglaublich viel, deswegen bin ich da immer unsicher und ich denke, er wird auch im Spiel oder auch in den Trainings wird man ja darauf eingehen, dass man mehr die direkte Bälle stehen, spielen muss. Das hat man ja bei Möwald gesehen, ja, wenn ein Spieler das auf einmal mit reinbringt, was es auf einmal für eine Dynamik verursacht in so einem Spiel. Ähm, aber warum das nicht klappt und äh, obwohl er da ja schon so lange rumdokt hat, ich, es, ist, es, ist, es ist echt äh, schwierig. Als, als Müssen Fan, wir da vielleicht über Transfers
1: reden und, und nicht stattgefundene Transfers und generell Zusammenstellung des Kaders?
2: Um, auf jeden Fall, klar. Also, das ist, glaube ich, da auch so ein bisschen mehr widerlich, Den Trainer nicht immer in Schutz nehmen sagen, ja, der hat halt so wie hat <lacht> halt nur Pobac. den Viert. Geht, geht halt leicht Genau. <lacht> das geht halt nicht schneller. Um, ich, das ist natürlich ein großes Problem. Es war schon in der letzten Saison ein großes Problem, dass du halt auch so entscheidende Positionen, diese Taktgeberposition der, der Sechs keine richtige Alternative hattest. Philipp Bargfrede, der das über Jahre ja, der äh, ein Fitter gibt ja diesen Spruch, ein Fitter, Philipp Bargfrede wäre Nationalspieler geworden. Das weiß wird man jetzt nicht mehr erfahren, aber ähm, du hast eben ihn, der aber eben viel zu oft verletzt war, du hattest dann irgendwie einen Shahin, der aber auch ach, schwierig, äh, auch mal ein, ein oder anderes ein gutes Spiel hatte, aber auch irgendwie nicht so richtig, einfach von der von der Körperlichkeit her einfach nicht mehr in diese Saison, also nicht mehr in diese Bundesliga passt, zumindest nicht auf dieser Position und ähm, ja. Eigentlich Feld, schade, um
0: das, den Transfer habe ich euch ein bisschen beneidet.
2: Mhm. Ja, ich, ich fand sie auch super aber wir haben ihn nie so richtig eingesetzt also es gab ein Phasen da hat es besser funktioniert aber ähm, das war auch in der Saison wo wir dann äh, knapp an der Europa League vorbeigeschraubt sind aber insgesamt Beziehungsstatus äh, schwierig. <lacht> irgendwie Es war ähm, sehr verheißungsvoll und ich habe mich auch sehr gefreut und es war auch ein Transfer, wo ich dachte, jo, das ist, das ist vernünftig. Äh, ein erfahrener Bundesligaspieler, der das mit reinbringen kann, nochmal so ein bisschen Passsicherheit, Übersicht, aber genau das war so ein bisschen auch was bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Er hat viele schlechte Pässe gespielt, hat viel verdattelt. Ähm, ja, ansonsten ist es Mittelfeld. Natürlich, Klasen ist ist irgendwo ein Verlust, wobei man ihnen auch sagen muss, dass die den Beitrag, den er fußballerisch geleistet hat in der letzten Saison, relativ gering war. Also es ist nicht so, dass das bisschen Positive, was bei Werder war, nur an seinem Namen hing. Also war das jetzt nicht. Ähm, aber auch da war es ein bisschen merkwürdig, wenn man ja noch Anfang der Transferphase gesagt hat, naja, der Klaasen, also der bleibt. Ja, der Raji der muss weg, aber der Klaasen, der bleibt. Und jetzt ist es natürlich genau andersrum gekommen. Ähm, äh, es, es waren ja die Hände gebunden finanziell. Es war klar... Leider wurde das anders kommuniziert, dass man eigentlich die Spielerverkäufe nur macht, um den Etat so einigermaßen auszurichten, dass man überleben kann und ähm, dass man diese Baustelle im Mittelfeld eigentlich nicht bedienen kann. Der eras transfer war ein guter Transfer dahingehend, weil es einfach risikoarm war. Man hat jemanden geholt, äh, ablösefrei, wenig Gehalt, der eigentlich ja nur zwei Optionen hat, entweder ähm, funktioniert es halt auf Anhieb, so wie zum Beispiel bei Pascal Groß, dem Innenverteidiger, den wir aus der, äh, unserer zweiten Mannschaft geholt haben, der von Anhieb an gezeigt hat, ey, Bundesliga kann ich. <lacht> ähm, und bei Eras ist es aber noch so, dass es schwierig irgendwie zu sein scheint. Wir haben gute Erfahrungen mit solchen Transfers sonst auch gemacht. Also Bartels kam ja aus der zweiten Liga direkt und ähm, auch Möwald, ja. Die haben relativ schnell auch gezeigt, dass sie das ähm, drauf haben und bei Eras ist es jetzt schwierig. Ähm, und ansonsten, Eggestein ist halt kein Sechser. Ne, Eggestein ist einfach, äh, dem fehlt da diese Dynamik auf der Position, der ist halt einfach wirklich mehr so der... <lacht> Aber habt ihr einen dynamischen Sechser? Also ist, nee, ja, ist nicht ich, das
1: das Grundproblem? Ja. <lacht>
2: Ja, das ist das Grundproblem. Und, ähm, auch möwald ist einer, ein Achter mit der hat sehr viel Offensivdrang, der hat einen guten Abschluss, ähm, der kann halt auch mal aus der zweiten Reihe äh, den 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 versuchen mal äh, zu treffen und Eggestein ist mehr so derjenige, der die Räume bearbeitet, der unglaublich viel läuft, der ähm, so dieser Übergangsspieler zwischen Offensive und Defensive so ein bisschen die, die Bälle dann trägt, aber es fehlt halt der Taktgeber, es fehlt der Organisator, es fehlt derjenige, der dieses Spiel mit direkten Bällen eben zum Beispiel schnell macht, aber auch mal langsam macht, der mal eben dann auch so ein Spiel beruhigt und entschleunigt, wenn es sein muss, aber auch wieder beschleunigt, wenn er merkt, da geht gerade was, da ist eine Lücke, da können wir hin. Und dieser Spieler fehlt halt. und Aber auch nicht erst seit dieser Saison. Und das ist so ein, so ein etwas seit, sich halt seit Jahren kränkelndes System. Delaney war noch so der letzte Spieler, äh, der das noch so ein bisschen verkörpert hat, der nun aber auch schon länger nicht mehr da ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und aus der Innenverteidigung heraus, äh, Moisander war jemand, der starke Bälle hin rausgespielt hat, der Momentan aber eher zweite Wahl ist, weil er einfach so vom Stellungsspiel her nicht mehr so den 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 Zugriff findet, der hinten auch zu viele Fehler einfach auch macht und da ist man momentan mit Veljkovic und Friedl besser aufgestellt, denen fehlt aber so ein bisschen dieses ja dieser Spielaufbau als Innenverteidiger heraus und auch die Außenverteidiger, wir haben jetzt niemanden, den man äh, wie Philipp Lahm einst oder Joshua Kimmich dann ähm, quasi als Sechser oder Außenverteidiger einsetzen kann. Ähm, solche Leute, also weder Selassie noch Augustin, sondern eignen sich wirklich als als Sechser, dass man die mal so reinziehen kann im Spielaufbau. Ein ähm, Baum macht das schon sehr gut, aber ist auch jetzt nicht so der der typische Sechser, auch mehr so der Spieler, der auch über die Außenmark kommen kann, der eine gewisse Dynamik hat, der ähm, viele Zweikämpfe führt, aber der jetzt nicht so dieser Stratege ist. Also ähm, das ist schon ein großes Problem. Und da muss man sich da schon fragen, okay, Baumann wusste das, aber diese Deals mit Toprak, und Bittenkurt mit diesen, wir können uns die eigentlich nicht leisten, aber wir machen dann so blöde Kaufverpflichtungen. Ich meine, Bittencourt hat sich ja schon auch rausgestellt als wichtiger Torschütze, aber auch bei, bei Toprak ist natürlich dumm gelaufen, muss man fairerweise sagen, war nur verletzt und jetzt musstest du das einzige Geld, was du quasi hattest, in diese Kaufverpflichtung investieren, ob du wolltest oder nicht. Und nächste Sommer kommt jetzt das nächste Problem eben mit Davy Selke. Und das ist jetzt irgendwie, man kann irgendwie drüber lachen, aber es ist halt für einen Verein da richtig scheiße. Mhm. Weil ähm, der jetzt eben nicht eingeschlagen ist und ähm, jetzt momentan eben hinter Völkuk, deutlich hinter Völkuk steht und auch den Kampf aktuell gegen Sargent nicht für sich entscheiden kann. Und dann soll der dann halt für eine, ich glaube knapp, weiß ich nicht, zehn, irgendwas um die zehn Millionen Euro muss er dann verpflichtet werden. Und wenn du dieses Geld eigentlich dafür brauchst, um ähm, das Mittelfeld mal stabil zu gestalten, um so eine vernünftige Achse zu haben, in der sich so ein Spiel auch entwickeln kann, das ist ja, jetzt ist Corona natürlich, jetzt hat das nicht unbedingt verbessert, diese finanzielle Situation, die vorher okay war, ist jetzt halt wirklich katastrophal geworden, muss man sagen. Aber ähm, ja, jetzt ist es halt ja. am, am Coach gelegen, aus dem Material, was man dann hat, ein etwas zu formen, was, was ähm, bestehen kann. Wir müssen jetzt hier nicht äh, wie gesagt, die, diese ganz hochgetragene Fußballkunst zeigen, es kommt auf die Basics drauf an, da gebe ich euch absolut recht und die kommen glaube ich so nach und nach in diese Mannschaft rein,
1: aber es ist noch ein langer Weg. Ja, ich finde es halt vor allem auch dahingehend interessant, natürlich, weil man jetzt auf dem Transfermarkt, da sind Dinge schlecht gelaufen mal wieder für Werder. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man immer mehr Argumente verliert, mit denen man Spieler holen kann. Also du kannst ja, also guck dir an, welche Transfers zum Beispiel Bielefeld gemacht hat. Finanziell muss jeder Transfer, den Bielefeld macht, muss für Werder noch machbar sein. Also ist er auch aktuell noch. Die haben sich Arne Meyer von Hertha geholt. Du hättest dir ein Wasser zum Beispiel aus Paderborn holen können für diese Stellen, die haben, also na, muss, ich muss jetzt nicht alle Bielefelder Transfers hier aufzählen, aber <lacht> ähm, die, die haben deutlich an, einen anderen Ansatz bei ihren Transfers und ich habe das Gefühl, also warum sollte ich als ein junger Spieler, und darum geht es bei Werder immer noch, ähm, du brauchst junge, dynamische Spieler, warum sollte ich äh, zu Werder kommen? Also da, da fällt ja schon ein Embom und ein Jong zum Beispiel, der fällt ja schon positiv auf. Und das ist, glaube ich, das ist äh, so Nachgelagert, das ganz große Problem für Werder, was was ich wahrscheinlich jetzt dann auch noch in den kommenden Transferperioden zeigen wird. Ich glaube, es gibt derzeit beim Trainer vielleicht noch so, also es kann sein, dass Florian Kohfeldt mit dir telefoniert und dann bist du total angezündet. Das kann sein, das kann noch ein Argument sein, dann hört es aber auch schon schnell auf. Werder hat keinen keinen guten Ruf mehr, glaube ich, auch bei Spielern. Einfach nur von meinem Gefühl her. Ich kann es natürlich, ich weiß es nicht, bin kein Spieler, bin kein Spielerberater. Ich glaube sowieso erstmal gar nichts, was ich von Spielerberatern lese. Ähm, in dem, da wird wahnsinnig viel auch gequatscht in diesem Markt. Aber das ist ein Problem, dass man vielleicht auch schon an dieser Transferperiode gesehen hat und auch dann die Art und Weise, wie man Transfers angeht. Ich hätte da, wir hätten da noch ganz viel Gesprächsbedarf. Es war auch nicht der letzte Werderschwerpunkt für diese Rasenfunksaison. Wir müssen allerdings weitermachen, weil wir, weil ihr beide noch Anschlusstermine habt und die will ich euch natürlich jetzt nicht vermiesen, indem wir uns über Werdatransfers auslassen. Das machst du, Basti, sowieso <lacht> ständig im Weserfunk und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das beim Arbeitgeber von der Alex als Ausrede dann zählt. Ich musste, musste über die Einkaufsvermietung. Politik von Frank Baumann sprechen. Äh, auch die Rolle von Clemens Fritz kommt mir jetzt leider nicht mehr beleuchtet. Ja, das, das wird aber alles machen, irgendwann mal kommen oder im Weserfunk kann man euch darüber ja auch immer, sprechen hören. Immer. Immer, genau. Es geht jetzt weiter für Wader zu Hause gegen Hoffenheim und dann eben in Frankfurt bei der Eintracht und der SC Freiburg spielt bei Union Berlin und dann zu Hause gegen Leverkusen. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften und mit Hoffenheim haben wir dann auch schon einen der beteiligten Vereine an dem vorletzten Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Schwer haben sich Beide Mannschaften getan, Hoffenheim und Dortmund. Und entscheidende Spieler haben gefehlt. Niemanden hat die Länderspielpause so krass getroffen, neben den beteiligten Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Spiele gucken mussten, als Hoffenheim, Kramaric, Schadrabeck und Adams, zwei davon mit positivem Corona-Test und einer davon in Quarantäne. Und bei Dortmund ging es auch erstmal ohne Holland, der dreimal über 90 Minuten gespielt hat in der Länderspielpause und ohne Reus ins Spiel. Außerdem musste dort der positiv getestete Akanji aussetzen. Und die Abwehr ist sowieso sehr ausgedünnt. Also Schmelzer, Sagadou äh, fehlen da. Pistek musste in der Abwehr ran. Am Ende entscheidet dann eine Unaufmerksamkeit von Hoffenheim das Spiel. Holland ist allein durch, legt auf Reus, der trifft ins leere Tor und damit gewinnt Dortmund. Und auch hier stellt sich die Frage, Alex, gibt es in diesem Spiel Dinge, die man so allgemeingültig auf die Saison übertragen kann? Oder war halt jetzt das ein Spiel, das wurde durch diese eine Unaufmerksamkeit für Dortmund gewonnen? Aber ansonsten gibt es wenig größere Erkenntnisse dazu. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, weil halt auch beide wirklich äh, mit ihren mit ihren Top-Leuten nicht angetreten sind. Ne? Also ein, ein Grammaritsch, der äh, ist momentan ein entscheidender Faktor einfach bei äh, bei der TSG. Ähm, genauso wie ein Haaland, der in jedem Spiel eins, zwei, drei, vier, fünf Mal trifft. Ähm, da, äh, da nimmst du halt einfach Sachen raus, die, die, die du nicht ersetzen kannst. Ähm, der BVB versucht es dann mit Julian Brandt, der äh, seit. Ja, eigentlich seit seinem Wechsel zum BVB aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr in den Lauf kommt, ähm, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Dann äh, genauso bei, bei, bei Hoffenheim ähm, trittst du halt auch mit einer Startelf auf, die, glaube ich, so unter normalen Umständen nicht gestartet wird. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Aussagekraft wirklich dahinter steckt. Ähm, aber das war halt schon auch eins der, eins der fieseren Spiele zu schauen.
1: <lacht> ja, wenig Bewegung. Bei beiden Mannschaften. Dortmund dann noch mit im Pech. Also Piszczek musste dann ja auch verletzt runter mit einer Augenverletzung. Da hätte es vielleicht auch VAR Eingriff geben können. Fand ich nicht ganz von außen erkennbar. Warum warum man das jetzt nicht als faul wertet, auch wenn es unabsichtlich ist, wenn er im Auge getroffen wird. Aber er wird ja im Auge getroffen. Gut, das wird dann uns der DFB beantworten. Aber diese fehlende Bewegung, das was eben, was es so zäh gemacht hat, was die Warum ist denn dann Dortmund aber daraus besser noch rausgekommen? Ist es dann so einfach, dass man sagen kann: Okay, wenn du halt Reus und Holland bringen kannst und dann ja später auch noch Bellingham und Guerrero, jetzt auch nicht zwei äh, komplett äh, unbegabte Fußballer, dass man dann sagen kann: Okay, die Qualität auf der Bank war bei der einen Mannschaft höher und so kommt dann dieser Sieg zustande?
0: Ist für mich so. Also auch, äh, wenn du dir anguckst, was im Vergleich dazu dann Hoffenheim getan hat: ne? Sie haben Gacinovic rausgenommen, Brünn-Larsen reingebracht das ist auch jetzt unbedingt nicht deine Qualität gesteigert. <lacht> Zumindest ja. auch nicht in dem Maße, wie, wie, da, wie da Dortmund agiert hat. Sancho hat kein kein sonderlich, kein herausragendes Spiel gemacht, aber du kannst dann einen Sancho, der kein herausragendes Spiel macht, auf einmal durch den Marco Reus ersetzen, der reinkam und direkt eine ganz andere, eine ganz andere Mobilität ins Spiel gebracht hat.
2: Ja, es ist, für Dortmund ist es natürlich, ich habe der Herr Watzke hat das nachher im aktuellen Sportschau gesagt, war eigentlich ein gutes Spiel von den von den BVB. Dann habe ich ein bisschen anders auch gesehen als der Aki, aber ich meine, da sind generell viele Dinge, die ich anders sehe als Herr Watzke. Aber ähm, insgesamt ist es natürlich auch für Dortmund, ähm, sind solche Spiele schwierig. Das hat die Historie gesehen, äh, gezeigt ja gegen Hoffenheim, jetzt das erste Sieg seit, weiß ich gar nicht, langer Zeit gegen die, die Hoffenheim, so ein bisschen der Angstgegner. Man hat eben auch so ein bisschen äh, experimentiert, was das Personal angeht. Musste man ja letztendlich auch so ein bisschen. Lustig auch, dass Passlack jetzt äh, wieder auf dem Platz mhm. steht. Freut mich für ihn, aber äh, hätte man jetzt auch unbedingt vor der Saison nicht mit gerechnet. Ähm, von daher ähm, ist es tatsächlich auch, glaube ich, äh, ganz klar, die die, die Qualität des Spiels an sich war relativ ausgeglichen. Das hat... Ähm, Oliver Bormann auch so gesagt, dass sich das auf dem Platz so angefühlt hat, dass letztendlich mit den Wechseln das Ding entschieden worden ist, dass der BVB dann einfach, und das ist es dann auf dem Niveau, die spielen halt alle, egal wer in diesem Kader ist, die können einen vernünftigen Ball spielen, es ist dann relativ egal, wer da spielt, aber äh, man hat natürlich dann in der Spitze schon auch, da variiert es dann ja? und mhm. es ist dann schon auch nochmal ein Unterschied, wenn du dann bei etwas müden Beinen Leute wie Reus und Haaland reinbringen können, die ja einfach immer so viel Dynamik nochmal verfügen, dass du dir, glaube ich, als Defensivspieler auch nur denkst, boah, muss das
1: sein. Ja, vor ähm, allem hat ja Reus diese Dynamik auch gezeigt. Also die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, wann läuft denn jemand mal hinter die Kette, also wann wann macht er denn überhaupt mal diesen Pass möglich, der nicht gespielt wurde und das war nur Reus, Reus kam rein und auf einmal war es so, wie man das halt macht gegen einen Gegner, der, also Hoffenheim hatte ja, entweder haben sie hoch rausgeschoben oder sie standen sehr tief, also du, musst sie, du musstest sie aber immer in Bewegung bringen und Reus war der Einzige, der es gemacht hat und äh, und das fand ich so interessant, also nicht nur die Qualität des Spielers, sondern auch die Spielanlage bei Dortmund hat sich verändert und das finde ich echt interessant, dass das immer noch so ist, dass gewisse Elemente im Spiel nur mit gewissen Spielern da sind. Das, das ist noch nicht spielerunabhängig, dieser Fußball, den Favre da den Dortmund Dortmundern beigebracht hat. Das, das ist mir total aufgefallen.
2: Ich glaube auch natürlich auch, dass Reus natürlich auch ein Spieler ist, der durch diese Erfahrung, die er einfach auch hat im Vergleich zu Reina und auch Sancho und auch Brandt, einfach sowas besser auch schon fühlt und sieht in solchen Spielen und auch einfach mhm. besser versteht schon, als es äh, die die jungen Hüpfer da vorne können. Bei Jörn Brandt bin ich übrigens auch, also ich hoffe, dass der weiterhin so die Karriere so ein bisschen in Stocken gerät, weil der ist ja gebürtiger Bremer und vielleicht
1: wird er dann irgendwann mal erschwingen wie <lacht> Cool, der nächste alternde ehemalige Bremer, den du ja. euch Viel Erfolg damit. Also was sie du, wenn du Sportdirektor wärst, es ja auch Das genau, ist noch nie schief gegangen. Das hat bislang <lacht> immer funktioniert. <lacht> Ah. Ja, was ich interessant fand in diesem Spiel, aber aus taktischer Sicht war schon noch eine Besonderheit mit dabei, nämlich, dass Hoffenheim im Aufbau mit einer Viererkette gespielt hat und äh, gegen den Ball mit einer Fünferkette. Das war dann äh, je nachdem, wie Rudi sich äh, positioniert hat, was dann eben eine Viererkette oder eine Fünferkette. Das fand ich ganz interessant, weil das machen gar nicht so viele Mannschaften, weil du hast natürlich auch so kritische Momente, wo du dann vielleicht auch mal mit einer, mit einer Restverteidigung stehst, die, die so jetzt nicht damit gerechnet hat, dass sie äh, verteidigen muss. Aber das fand ich eigentlich auch relativ schlau, weil ja Dortmund in der Regel nicht hoch anläuft. Also das haben sie phasenweise mehr gemacht in dem Spiel als sonst, aber in der Regel hast du nicht so den ganz großen Stress gegen den BVB. Die wollen eher in ihrer Grundordnung stehen und sind ja selber so stark nach Umschaltsituationen, dass sie eigentlich ganz gerne auch ein bisschen Wiese vor sich haben in nach Ballgewinn. Und das, das war noch interessant mit anzusehen, weil es aber nicht so, dass das jetzt irgendwie ein X-Faktor gewesen wäre. Das ist eher halt so eine Beobachtung an die an der man sich erfreuen konnte. Und dann gab es halt Konter über Gacinovic. Da musste ich oft an dich denken, Alex, weil ich ja wusste, dass dass ich mit dir noch über dieses Spiel sprechen würde. Aber die Konter über Gacinovic, also wenn er nicht auf ein leeres Tor zuläuft, dann kommt weniger bei rum, um so
0: zu sagen. Ja, ja. ich hatte ich ein bisschen Sorge davor gehabt, ne? weil bei der Eintracht war es immer so, dass ich mir Jahr für Jahr gedacht habe, kommt dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr schafft er seinen Durchbruch. Der bringt ein bisschen mehr Ruhe jetzt mit rein, ist auch älter geworden, dieses Jahr wird's. So, und dann dachte ich mir so, okay, zu Hoffenheim, ich werde mir in den Arsch beißen diese Saison, weil bei Hoffenheim wird genau das passieren, was ich mir Jahr für Jahr bei der Eintritt passiert habe, aber, vielen Dank, lieber Fußballgott, es passiert nicht.
1: <lacht> Zumindest bisher noch nicht. Ja. ja.
2: Das ist so diese Urangst, die man hat, wenn ein Stürmer seinen Verein wechselt, dass er auf einmal in dem anderen Verein äh, alles kaputt schießt. Ja das genau, wird immer so ja. bleiben.
1: Vor allem, vor allem wenn er dann eingewechselt wird gegen deinen ehemaligen Verein. Man, man kann es aber auch umgedreht haben. Ich weiß noch, wie ich beim Champions-League-Finale 2012 dachte, als Mario Gomez, der ja völlig aus dem Spiel genommen wurde in der Partie, als der rausging und Nils Petersen kam, der ja damals von Cottbus gewechselt war zu Bayern, da dachte ich mir, der wird es jetzt machen und das wird die Geschichte sein, dass Nils Petersen, der jetzt so keine Übersaison gespielt hat bei den Bayern, dass dieser eigentlich so gar nicht zu Bayern passende Spieler also das meine ich positiv, auch vom Charakter her sehr positiv, nicht so Bayern passende Spieler, dass der jetzt den Champions-League-Sieg macht. Ja, also manchmal täuscht man da, aber auch die eigene Einschätzung. <lacht> Gut, für Hoffenheim geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Roter belgrad und dann in Bremen bei Werder, der Borussia, der Borussia Dortmund spielt jetzt dann gegen Lazio Rom auswärts. Und dann zu Hause das Derby gegen Schalke 04 und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen an diesem vierten Spieltag der Bundesliga und das war nicht wirklich ein Leckerbissen zwischen Augsburg und Leipzig, lag aber vor allem an einer Mannschaft und hat ja bei dieser Partie auch schon fast Tradition. Am Ende entscheiden Einzelaktionen über das Spiel, das damit aber seinen verdienten Sieger in jedem Fall findet. Angelinho entwickelt sich zum Spezialisten für Kopfbälle und trifft so zum 1 zu 0, Pausen erholt Erhöht dann mit dem wunderbaren Volley-Schuss, das war sein erster Ballkontakt, nach Einwechslung in den Winkel zum 2 zu 0. Und das war es dann. Ich stelle jetzt nicht die Frage nach den Eindrücken, die bleiben, oder welche Erkenntnisse man gewinnen kann, sondern ich gehe mal rein mit einer These. Alex, ich finde, es gibt aktuell keine bessere, stärkere Mannschaft als Raba Leipzig in der Bundesliga.
0: Tut dir das nicht schon im Mund weh, während du diesen Satz aussprichst? Aber ähm, es ist es ist nicht ganz zu Unrecht, ähm, die, die These aufgestellt. Ähm, ja, also äh, die bringen halt extrem viel Dynamik mit rein und sind nach hinten gut abgestimmt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Unterschied ähm, zu dem, was wir eben über die Bayern besprochen haben. Dass da nach hinten raus irgendwie das viel zu viel... Offensivgedanken da sind und äh, zu wenig defensiv gedacht wird. Ähm, und das ist, das ist bei Leipzig momentan nicht der, nicht der Fall. Ob das aber dauerhaft auf einem hohen Niveau gehalten werden kann, ähm, ja, muss ich, muss ich mal noch zeigen. Olmo hat ein, ein sehr geiles Spiel gemacht, mhm. äh, auch mal abgesehen von den zwei Vorlagen, die er gegeben hat. Ähm, ja, mit Paulsen die richtige Einwechslung. Äh, Angelinho hätte den wahrscheinlich auch mit dem Kopf genommen, weil er ist ja auch echt ein kleiner Spieler.
1: <lacht> den Schuss von Pausen mal jetzt, ne? Ja.
0: Genau, Er genau. kam ja, ja beide in etwa auf der gleichen Höhe. Ne? Der eine <lacht> nimmt den Volley mit dem Fuß und der andere kommt mit dem Kopf dran.
1: Ja. ja. Ja, was ich halt so irre finde, ist, wie viel ja bei Leipzig eigentlich noch fehlt, wenn man sich das Personal anguckt. Also du gehst wieder ohne klassischen Stürme in diese Partie rein mit Enkunko, Forsberg und Olmo. Ich fand, dass das jetzt auch gar nicht so gut geklappt hat. Also auch wenn man das Gros der Chancen hatte und auch verdient eins zu null in Führung gegangen ist, aber da hat mir ehrlich gesagt ein Zielspieler schon manchmal sehr gefehlt, weil udukai und Joveleo halt da auch wenig Gefangene machen in der Verteidigung im Strafraum, dann dann gehst du mit Henrichs als Sechser rein, also zeigt auch im, im Mittelfeld noch nicht, kannst du noch nicht aus dem Vollen schöpfen und trotzdem, und, und der Gegner macht das ja gegen den Ball gut, also mit dem Ball war das von Augsburg sehr wenig, also sechs Schüsse sowieso nur und vier der sechs waren nach Standardsituationen, also das können wir fast rausnehmen, fast jede Situation, die es da gab, wurde von Upamecano abgelaufen. Aber gegen den Ball hat es Augsburg ja eigentlich relativ gut gemacht. Man stand, man stand tief, aber eng, kompakt aneinander. Man hat sich nicht komplett auseinanderspielen lassen, wenn es mal Unordnung gab. Und trotzdem hat halt Leipzig, und das finde ich ist schon ein Unterschied zu vergangenen Spielen von Leipzig, also auch in vergangenen Spielzeiten, hat sich da halt einfach reingespielt, hat sich da reinkombiniert. Die hatten da auch, also ich hatte wirklich auch das Gefühl, die hatten da total Lust drauf, obwohl es wirklich ein unangenehmes scheiß hätte werden können. Jetzt, um es jetzt mal einfach so profan zu sagen, und haben das einfach ausgezockt. Und wieder dann die Tore fallen, ist dann aus Augsburger Sicht total ärgerlich und auch jeweils verhinderbar gewesen. Aber Leipzig hatte ja noch drei, vier, fünf weitere solche Aktionen, wo man auch Tore hätte machen können. Deswegen ist der Sieg ja dann auch verdient. Das fand ich so interessant. Es gibt so wenige Mannschaften, die die trotz all der Umstände, die es gerade gibt, noch noch eben einfach die Fähigkeiten und den Bock drauf haben, sowas auszuzocken und wenn wir über Direktspiel bei Werder sprechen, da kann Leipzig, kann da kann da die die Benchmark sein, weil was die mit einem Kontakt spielen, manchmal ist es auch zu viel, also manchmal denkt man sich dann auch, ja Leute, also jetzt nur mit einem Kontakt werdet ihr es nicht irgendwie von hinten raus äh, bis ins gegnerische Tor spielen können, das wird leider auch nicht funktionieren, so funktioniert der Fußball nicht, aber wie oft da einfach durch dieses direkte Weiterleiten Tempo reinkommt, aus einer statischen Situation raus, ey, das macht gerade keine andere Mannschaft so.
0: Vor allen Dingen überspielst du da ja auch extrem viele Gegner sofort. Ne? Also du, du lässt ja direkt die Leute hinter dir und die haben dann nochmal drei, vier Meter Abstand wieder zum Ball, um hinterher zu laufen. Das macht es dem Gegner extrem schwer.
2: Und äh, der Olmo wurde ja schon auch angesprochen, ne? aber das ist natürlich dann auch bereitet halt beide Tore vor und gerade finde ich das das erste ist halt ähm, das das ist einfach die individuelle Qualität die sie dann halt einfach noch mitbringen nehmen dass sie teamtaktisch clever sind dass sie als ganze Einheit zusammen gut funktionieren dass da die Pässe funktionieren Laufwege funktionieren und dass es eigentlich relativ austauschbar auch ist wer gerade wo steht sondern die, die die das passt und funktioniert einfach und dann kommt dann auch so ein Eumo dazu und geht dann da diesen Weg zur Grund wo, wo eigentlich keiner mehr mit rechnet dass er da den Weg auf einmal macht und das ist halt ähm, ja, dann diese dieses entscheidende Etwas, warum sie dann halt auch solche Spiele gegen so unangenehme Gegner gewinnen können, weil sie die Geduld haben, die Ruhe haben und halt auch diese Breite in ihrem Leistungsspektrum, dass das äh, dann auch hinten locker reicht, um die Angriffe der Gegner abzurennen und nach vorne haben sie wie wieder die Geduld und spielen das Ding, weil sie wissen, irgendwann kommen wir durch und das ist halt auch etwas, wo ich großen Respekt vor habe, weil viele Mannschaften dann irgendwann anfangen, ungeduldig zu werden und dann ähm, vorschnelle vor Abschlüsse machen oder dann irgendwie schnell auch anfangen, dann mal lange Bälle zu spielen, aber die spielen das wirklich mit einer Seelenruhe weiter, weil sie dieses Selbstvertrauen haben zu wissen, der fällt schon irgendwann rein und dann kommt halt, wie gesagt, noch dazu, dass sie dann natürlich auch, äh, wen sie dann einwechseln, Posen, Kläuber, das ist natürlich auch, äh, ja, also das ist natürlich dann auch, ähnlich wie beim BVB dann ähm, oder auch dann bei Bayern einfach auch, da kannst du dann natürlich dann auch als Augsburger nur mit den Schultern zucken und sagen, ja gut, was willst man jetzt machen, ne?
1: Ja, ja, ja. ich meine, also genau, das ist natürlich ein richtiger Hinweis, die Qualität ist natürlich immer noch enorm, also das ist jetzt hier keine Sinn der Radar-Story, aber das wissen ja sowieso alle Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks und wir müssen jetzt auch nicht immer über das Konstrukt reden, äh, auch wenn manchen da wahrscheinlich die Galle hochkommt, wenn ich taktisch dann mal äh, Leipzig lobe, aber auf der anderen Seite, das was du nämlich genannt hast mit, mit, mit den langen Bällen, dass die, dass die da nicht kommen, das war ja genau der Plan von Augsburg, also wahnsinnig viel Langholz mit dabei, und du hast halt in dem Spiel gesehen, ich glaube, das Dortmund-Spiel hätte ähnlich laufen können für Augsburg, wenn einfach das Tor nicht gefallen wäre nach der Standardsituation in der ersten Halbzeit noch. Ich finde, das war in ganz großen Teilen ein ähnliches Spiel, jetzt auch kein schlechtes Spiel. Aber ich finde, gegen solche Gegner legt Augsburg schon sehr darauf an, dass man einfach irgendwie durchkommt, was du halt eigentlich aber nicht erwarten kannst. Also mir waren die zu tief, das war zu wenig, so wenig Umschaltmomente überhaupt. Also allein die durchschnittliche Positionierung von, von Upamecano und Heisenberg war auf oder vor der Mittellinie. So tief stand Augsburg in diesem Spiel. Und ja, also ich will es jetzt nicht komplett schlecht machen, weil es ist auch schwer, das ist mir schon klar, aber äh, da hat Augsburg auch wirklich drauf gehofft, dass da der Fußballgott auch auch wieder mitspielt und und vielleicht halt Leipzig eben dann unruhig wird und und zappelig und wieder mit ihren gechippten Bällen anfängt, die sie dann manchmal spielen. Aber das haben sie halt diesmal nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr eine Nagelsmann-Mannschaft in diesem in, in diesem Aspekt, dass es dass sie immer alles klar versuchen zu spielen und dann übertreiben sie es manchmal. Aber die Pässe an sich sind immer klar gespielt. Es sind keine Solarifari ohne Druck äh, halb hoch irgendwie auf. Äh, ich muss ihn erstmal stoppen und dann kann ich ihn weiterspielen Pässe, sondern die kommen jetzt die kommen jetzt irgendwie zackiger, klarer, direkt in den Ball Fuß, dass du es mit deinem Fuß, äh, dass du es direkt annehmen und weiterspielen kannst in der flüssigen Bewegung. Das sieht jetzt irgendwie besser aus.
0: Die haben halt auch was, was kaum eine andere Mannschaft hat, was ihre Konstanz an Spielern angeht. Ne? Also hm. ähm, Halstenberg, Klostermann, Orban, das sind jetzt auch alles Leute, die schon seit Monaten, Jahren in der Konstellation zusammenspielen. Und das hat natürlich auch einen Effekt. Und so langsam kommt ein Element dazu, was Leipzig bislang immer so ein bisschen äh, weggeschoben hat, nämlich Spieler jenseits der 25. So, das ist halt auch ein bisschen Erfahrung, die sich mittlerweile einschleicht. Und äh, da dann darauf zu hoffen, dass genau in der, in der Dreierkette sich hinten die Fehler einschleichen, ist ein gewagtes Spiel. Ja.
1: Mhm.
2: Ja. ja, aber Augsburg und Herrlich ist auch so eine, also muss man, finde ich, auch sagen, ist, also, die machen es einem, den Neutralen-Zuschauer, auch so schwer, wie es
1: geht, diese Mannschaft zu mögen. Naja, äh ich, also, also, ja, ich weiß, was du meinst, weil weil dieses Spiel von Augsburg gibt es pro Saison, pro Hinrunde gibt es das fünfmal, dass sie sich so so komplett hinten reinstellen und ehrlich gesagt, dann hässlich spielen. Also das ist ja kein, kein, kein Fußball bejahender Fußball, das ist ein Fußball zerstörender Fußball. Das macht, das macht Augsburg wirklich oft, muss man sagen. Aber es gibt schon auch die Spiele, die dazwischen sind, die aber halt dann, glaube ich, von der breiten Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen werden, weil die breite Öffentlichkeit keine Augsburg-Spiele gucken möchte. Aber zum Beispiel gegen Wolfsburg, ja, war 0-0 und ist so ehrlich gesagt, dass das das Klischee Augsburg-Spiel, also das Klischee-Klischee Bundesliga-Spiel ist ja Augsburg gegen Wolfsburg und dann geht es 0-0 aus. Aber da gab es zum Beispiel Phasen, wo sie, wo sie draufgegangen sind, wo sie früh zugestellt haben, wo sie Umschaltsituationen hatten. Das war schon, also es gibt schon auch die anderen Augsburg-Spiele, aber die nimmt man nicht so wahr, weil, weil man so ein Spiel wie das jetzt gegen Raba auch wirklich auch schon häufig von Augsburg gesehen hat, auch schon nicht nur unterherrlich, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich verstehe deinen Punkt, aber ein bisschen muss ich Augsburg da in Schutz nehmen.
2: Ja, ich meine, das ist halt klar. das äh, ist <lacht> Aber ich Also an alle Spiele, die ich mir aus Werder sich gegen Augsburg erinnern kann, das waren immer so, danach war man immer richtig sauer. <lacht> <Das ist einfach. lacht> Ja, gut, danke.
1: das Es lag aber auch ein bisschen an Werder.
2: Ja, <lacht> meistens schon, aber man versucht das ja auch an, also, die Gründe so ein bisschen nochmal zu verteilen, dass man nicht nur auf Werder sauer ist, mal auf die blöden Augsburg, die immer hinfallen und immer
1: aber gleichzeitig auch wieder austeilen. Also, ja gut, das haben ja, sie aber auch gemacht gegen Leipzig, das stimmt. Also gerade ja. dieses, also Kedira war das, glaube ich, einmal wird irgendwie unten am Fuß getroffen und äh, hält sich dann, glaube ich, sogar das Gesicht. Also ich glaube, dass ich dann noch kurz zusammengezuckt bin, weil ich, äh, weil ich dann schon für meinen Kopfverletzungs-Thread auf Twitter dachte, oh, muss ich mir die nächste <lacht> Szene <lacht> äh, ausschreiben und dann sah ich die Wiederholung und dachte mir so, nee, das war dann eher goldene Himbeere. Ja, das stimmt. Wir haben gar nicht über Rudis Zahn gesprochen. Wir haben nicht über Rudis Zahn gesprochen. Sebastian Rudi hat einen Zahn verloren. Jetzt haben wir über Sebastian Rudis gut, Zahn sehr gesprochen. Gut. <lacht> Ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Augsburg spielt jetzt dann in Leverkusen und äh, Raber-Leipzig zu Hause gegen Sheh hier und dann gegen Hertha BSC. Das sind die nächsten beiden Partien für Leipzig und damit haben wir diesen vierten Spieltag besprochen. Wir hätten bei jedem einzelnen Spiel noch länger sprechen können. Es ist jedes Jahr, äh, jedes Jahr, ja für euch vielleicht jedes Jahr, für mich ist es jedes Mal wieder faszinierend, dass man dann eigentlich doch gar nicht alles los wird, was man sich überlegt hat äh, zu den Spielen. Aber ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch äh, diesen Spieltag mit reingezogen habt. Diesmal ist das kleine Honorar, was es gibt, auch ein bisschen Schmerzensgeld, so ehrlich muss man sein. War nicht der knackigste aller Spiele sage. Aber schön, dass ihr mit dabei wart. Ganz herzlichen Dank an Basti vom Weserfunk Rudeloy auf Twitter. Danke dir, Basti, dass du mal mit dem Rasenfunk dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut, sehr großen Spaß
2: gemacht. Auch äh, vielen Dank an die Alex, dass du so viele interessante Beiträge auch zum Thema Werder geleistet hast. Ähm, nein, war hat viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Und jetzt nimmst du mir schon den Dank hier an die Alex vorweg. Das geht ja nicht. Also Alex und War mir wichtig. Vom Eintracht Frankfurt Podcast ist ja auch völlig korrekt und schön so. Ed Odoratio auf Twitter. Danke dir, Alex, dass du mit dabei warst.
0: Immer wieder gern.
1: Und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe vorhin, Schande über mich, noch etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar wollte ich einen Podcast euch empfehlen, den ich eigentlich deswegen ans Anfang der, an den Anfang der Sendung ziehen wollte, nämlich Legende Verloren, der Podcast über die vergessenen Geschichten des deutschen Vereinsfußballs der Frauen, produziert von Franziska Blendlin, Blendin, äh, Sascha Dürrkop, Ellen Harnisch und Sherry Reeves. Das ist ein so guter Podcast, Leute. Ihr müsst ihn bitte alle hören auch. Und gerade wenn ihr sagt, hä, Frauenfußball interessiert mich aus irgendwelchen Gründen nicht, jede einzelne Silbe dieses Podcasts ist einfach nur Liebe zum Fußball. Die Geschichten, die der Frauenfußball geschrieben hat, das ist aus ganz vielen Gründen so viel näher am Kreisliga-Fußball und das meine ich jetzt nicht von der Qualität her, sondern einfach nur von, der, von den Strukturen her, was, was da die Spielerinnen aufgeben, um Fußball zu spielen, weil sie einfach nur Fußball spielen wollen. Es ist toll. Und diese Geschichten erzählt dieser Podcast. Es war lange, lange überfällig. Ganz viele Leute, die sich vom professionellen, kommerziellen Fußball verabschiedet haben, die sollten unbedingt sich damit auseinandersetzen. Legende verloren, ein sehr empfehlenswerter Podcast. Früff ist da natürlich auch mal wieder beteiligt. Die kennen wir ja schon alle und die lieben wir alle. Also Legende verloren. Bitte hört diesen Podcast. Und dann habe ich noch drei weitere Empfehlungen. Es gibt ein sehr interessantes Gespräch über Podcasts generell in Dirks, Pod, Dirks Podcast-Tagebuch mit Sandro Schröder. Für alle diejenigen, die auch Podcasts machen oder sich für die Branche interessieren, sehr interessant. Dann möchte ich euch die Logbuch-Netzpolitik-Folge zu Julian Assange sehr ans Herz legen, denn zumindest ich habe da sehr viel gelernt über den Prozess, den Auslieferungsprozess und das Vorher- und auch ein bisschen das Danach dieses Prozesses. Und dann kann ich euch empfehlen, die Sendung mit den gelben Leuten, das ist ein Simpsons-Podcast, endlich gibt es einen Simpsons-Podcast. Folge 4, Homer kommt in Fahrt, wird die Monorail-Folge wird besprochen, kann ich euch sehr empfehlen. Jeder, der die Simpsons mag, wird diesen Podcast lieben. Also, Legende verloren, Dirks Podcast-Tagebuch, Logbuch-Netzpolitik und die Sendung mit den gelben Leuten. Und in der nächsten Woche gibt es dann wieder die Sendung mit den grünen Leuten, das sind die, die im Rasenfunk sind. Bis dahin, macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.